0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este 25 de febrero, ya jueves. Estamos aquí en Radio Universidad, arrancando Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Muy buen día a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM. Le damos la bienvenida, como lo hacemos todas las mañanas, a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Cómo estás, Benito?
3: Buenos días. Estamos muy bien. ¿Sí? Bueno, yo
1: un poco preocupado. Ahí va Trump avanzando a paso rampante y victorioso, ¿eh?
3: Pues no sé si rampante y victorioso, pero por lo menos va ganando muchas cosas.
1: Muchas. Yo no, no tengo tengo la impresión de que ya no hay forma de revertir su candidatura, ¿o sí?
3: Todavía falta eh, esta, el
1: super eh, este martes. super
3: martes, donde se van a decidir varias cosas. Oh, lo, pero lo digamos que tiene uh -huh. hasta el 15 de marzo, a lo que yo estoy yendo ya para el 15 de marzo ya va a estar más o menos ya va a estar decidido.
2: Hasta ahora él es el Pensirán. candidato, digamos, a vencer. Exacto. Antes no, ahora él es el candidato a vencer A mí me parece interesantísimo todo lo que él dijo eh, en los últimos días de, del voto latino, el voto hispano que él había ganado en Nevada, por ejemplo Y, y bueno, ahí habrá que preguntarse quiénes son los que están eh, del lado de Trump, quiénes no porque, porque las políticas de Trump están duras y siguen, y cada vez se pone más radical el asunto.
1: Lo que es cierto es que hay un montón de latinos conservadores en los Estados Unidos, es y eso parece que se nos olvidó. Uh, y en cuanto se logra el sueño americano, los hijos de aquellos que lo lograron se convierten en conservadores. Es muy curioso.
2: No no, no sucede en todos los estados de Estados Unidos, no. pero sí, por ejemplo, en el caso de Nevada. Entonces habría que, habría que platicar pronto en una mesa de qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque sin duda nos va a afectar a nosotros también. Hablaremos sin La duda. La semana
3: que entra tendremos bastante el... al respecto. Ya nuestros compañeros del área de información están preparando notas. Y bueno, pues les traeremos varias cosas para la próxima semana
1: Venga, pero hoy hoy es jueves y arrancaremos con una sobre un ingeniero un, Esto que se acaba de graduar con mención honorífica Esto parecería algo absolutamente
4: de importancia
1: Pero es un ingeniero civil, nagua Jesús Heriberto Montes Ortiz Titulado con mención honorífica en ingeniería civil eh, Nos hizo un pequeño reportaje nuestro compañero Antonio Quijano
2: en jueves de autoayuda vamos a hablar de los libros cantados en América Latina, una conversación y curaduría a cargo de, Gar de Gastón García Marinosi, periodista, escritor y, y bueno, latinoamericano, hay que decirlo.
1: La participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, con nosotros José Franco, su titular que habla sobre vida extraterrestre.
2: Ya nada más de decir vida extraterrestre no se pone de buen humor o es mi imaginación, o solo yo me pongo de buen
3: humor cuando hablamos de vida extraterrestre. Tú ya venía de buen humor, pero sí sí ayuda.
2: Larga, sí, vamos a ver si sí, si finalmente vamos a poder hablar de más de vida extraterrestre. Así como vamos a hablar esta mañana con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, hablaremos con Mario Nandayapa, integrante de la agrupación Mario Nandayapa Cuartet que habla sobre el concierto Nandayapa y Wings en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco donde ocurren muchas cosas.
1: Tendremos en nuestra nota nacional eh, la relación entre la economía informal y las políticas fiscales. De entrada tenemos una, una pequeña pieza de nuestra compañera Cristina Godínez, reportera sobre economía informal y... El comentario de Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico Nacional de la UAM, Azcapotzalco.
2: Tendremos otra nota nacional en la que hablaremos de la apertura a la inversión petrolera. Hablaremos con la doctora Rocío Vargas, especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
1: En poesía necesaria, hoy, Juana Inés de Esa nos tendrá preparada una bella pieza. ¿Ya sabes sí,
3: qué, Juana sí. Inés? ¿Sí? No. No. No, pero, pero se aceptan sugerencias y ya iremos buscando llaves que luego encontramos cosas exóticas.
2: <risa> Siempre sale. Siempre. En la mesa del día, mundos posibles como lo hacemos todos los jueves. Hablaremos con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Y bueno, vamos a tocar este tema, escapar de la cárcel de los prejuicios israelíes y palestinos en busca de la
5: paz.
1: Para cerrar ya sobre las 9.40 con la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos, Luis de la Barrera Solórzano, su director, nos habla sobre los aspectos éticos y de derechos humanos de la prohibición de la marihuana. Hoy esto es Primer Movimiento. Llámenos, escríbanos, estamos en arroba... P Movimiento en Twitter, en Primer Movimiento en Facebook, y tenemos un teléfono si ustedes quieren decirnos lo que se les antoje, 55 36 43 39.
2: Ahora a las 7 de la mañana con 8 minutos, los invitamos a que se queden con nosotros y a que escuchen esta nota que realiza Antonio Quijano, reportero nuestro compañero, que habla sobre el ingeniero en agua, Jesús Heriberto Montes Ortiz <música>
6: Buenos días, cantinemi. Yo me llamo Menotoca, Toca, Jesús Heriberto Montes Ortiz. Yo vivía en Campa Mochan, Guadalupe, Victoria, Puebla. Actualmente vivo en Nochanompa, Estado de México. Hay muchas frases muy importantes que nosotros utilizamos en, en nuestro pueblo. Una, por ejemplo, es Tiki que significa vamos a trabajar o vamos al campo a realizar las actividades.
7: Es Jesús Heriberto Montes Ortiz en su lengua natal, el náhuatl. Recién titulado Convención Honorífica, en Ingeniería Civil por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el originario del municipio de Guadalupe, Victoria, Puebla, relató a Radio UNAM cómo obtuvo este logro académico de la mano del ejercicio profesional.
6: Yo elegí uno que se llama trabajo profesional, esta modalidad es eh, para los estudiantes que ya se encuentran laborando en el área de, de la que se quiera realizar el trabajo, en este caso como es ingeniería, en séptimo semestre uno de mis profesores me invitó a trabajar en una empresa donde él trabaja y era del área de hidráulica y hidrología, entonces eh, al salir, bueno, al cumplir los nueve semestres, ya tenía cierta experiencia en este área.
7: Montes Ortiz recordó las complicaciones que padecen quienes desean convertir sus ilusiones en realidades y deben vencer obstáculos de todo tipo.
6: Soy de un pueblo que está cerca de en la Sierra Negra de Puebla, que es cerca del Pico de Orizaba. Del pueblo en el que yo soy no hay prepa. Y hay un bachillerato, pero es en el municipio. Entonces A partir de ahí fue un poco complicado porque para estudiar el bachillerato tenía que trasladarme todos los días aproximadamente 40 minutos y pues, a veces era caminando porque como está muy pequeño lugar no hay transporte y posteriormente pues venirme a México pues fue un cambio un poco difícil por el hecho de que está muy lejos y pues son diferentes formas de pensar, pues es muy diferente.
7: El ingeniero civil nagua, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es beneficiario del sistema de becas para estudiantes indígenas, por lo que tiene la mira puesta en otro de sus objetivos, realizar la maestría en hidráulica, por supuesto también en la UNAM. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Donde la raza habla Jueves de autoayuda
8: loco porque es en
2: El concepto de la música latinoamericana, comúnmente llamada música latina, refiere a un conjunto de diversos ritmos y melodías que provienen de diferentes culturas. El término música latinoamericana se empezó a utilizar en los 50 en Estados Unidos para hacer una clara diferencia entre los ritmos típicos de América Latina y los afroamericanos.
1: Dentro de la música latinoamericana se encuentra un gran número de géneros, como merengue, bachata, salsa, reggaetón... ¡Ay, reggaetón! ¡Ay! Dije reggaetón y me dolió una parte de mí. Bueno, que okay. La rumba la ranchera, el bolero, el bossa nova, la cumbia, el tango, el fado, la milonga, el rock latino, entre otros. Cada uno de estos tiene auge en los diferentes países latinos, pero tienen un factor común, los idiomas latinos donde predomina el español y el portugués de Brasil, esto quiere decir las lenguas romances.
2: Muchos expertos han expresado diferentes posturas sobre las características de la música latinoamericana una postura dice que la música latina está privada de la influencia africana y otra que está plagada de ritmos africanos, otra más que carece de influencia indígena o europea y sin embargo en la actualidad se llega a un acuerdo que los ritmos latinos son sincréticos, es decir una perfecta fusión de los diferentes ritmos que tuvieron presencia en América Latina.
1: O sea, el mestizaje también entró a la música. Sobre la música latinoamericana, lo que evoca, lo que propone, y lo que nos dice de nuestra historia, platicaremos hoy con Gastón García Marinosi, periodista y escritor que está aquí sentado en la mesa y que nos trajo a ese espineta que empezamos a oír Así es, muy buenos días, días. ¿qué buenos tal, días. cómo están? Buenos
2: días, Gastón, muy bien, gracias. bienvenido
1: Muchas gracias por la,
9: por la invitación Y hoy traje eh, particularmente tres canciones de la música latinoamericana Aprovechando la, la fil de minería y el amor por los libros constantes de este, de este programa y esta emisora Así que seleccioné tres canciones La primera que oíamos es precisamente Bajan, de Luis Alberto Espineta, es del año 73 Esta canción que también la hizo Gustavo Cerati eh, la grabó Spinetta, eh, ya digo, en la década de los 70 en Argentina. Sí. Luego de una profunda inmersión que hizo Spinetta en Artaud, el poeta surrealista francés. Según Spinetta, el único artista que podía eh, explicar un poco la tragedia, la violencia, la locura que estaba pasando en esa época en Argentina, era Artaud. Entonces él, que es un gran fanático y de los grandes poetas, además de la música argentina, Spinetta, saca este disco y saca esta canción que es Bajan. ¿No? ¿A qué viene todo esto? Bueno, a intentar hablar un poquito, conocer algunas canciones sobre esta relación a veces imposible separar, a veces imposible congeniar que es la música y la letra y la literatura, ¿no? A veces ni contigo ni sin ti es como una pareja que no puede estar juntas, pero a veces, como digo, no se puede, no se puede separar, ¿no? Y, y las la, la cantidad de menciones que podemos hacer alrededor de esto es infinita, ¿no? Tenemos ¿Qué es eso? Estaba pensando así rápido. Prevet, Boris Vian, Serrat, Machado, Bob Dylan, Dylan Thomas, Borges, Piazzola, Café bueno, Tacuba... Cuando dices Boris Vian,
2: ¿te refieres a La Unión con Lobo es. Hombre en París?
9: Así es. Sí. Tod
2: todas estas canciones que vienen eh, de los libros, ¿cómo, ¿cómo es que de entrada nosotros podemos relacionarlas sin... ¿Cómo podemos vivirlas sin vivir el libro? ¿Y cómo, cómo podemos vivirlas con el libro? Que ¿Se la, ¿Puede la, hacer?
9: Sí, porque la, la, la marav lo maravilloso de todo esto creo que tienen vidas propias. Y por suerte tienen vidas propias. Uno puede oír una canción y puede ser una referencia a la literatura. Como puede pasar al revés. Murakami a veces pone más esmero en, en sus playlists dentro de las novelas sí, que, la, sí, sí. que las novelas mismas, ¿no? Que algunas son muy buenas, por cierto. ¿Cuáles son Pero, los,
3: los playlists de Murakami?
9: Y, por ejemplo, en Tokyo Blues es una... Un día se los traigo, porque lo tengo armado un día. Soy tan ñoño que bajé todas las canciones de esa novela. Son como 30 canciones. La mayoría, por supuesto, de los Beatles o versiones de claro, los Beatles. Claro, es,
3: es la, que, la que tiene como subtítulo Norwegian Wood. Así es.
9: Okay. Entonces, ese es una, un gran playlist en dentro de una novela. Si quieren prefiero los el
1: playlist que la novela de Murakami. <ríe> Pero... Pero esa es otra, otra discusión. A mí es que a mí no me encanta Murakami, pero tienes razón. Está lleno de. Por eso dije,
9: pone más esmero de, en, exacto. en
1: preparar los playlists. Tiene un enorme uh, relación con la cultura contemporánea Y todo el tiempo está haciéndonos guiños al Así respecto es. Y eso es muy importante Él tenía un
9: bar y era DJ en un bar de jazz eso, eso no Así bien. que por eso es su afición con, con la música Sobre todo los Beatles, el jazz y, y la música occidental Mira.
3: Pensaba también en Nick Hornby que hace algo claro, algo sí. parecido ¿no?
9: Él era crítico de rock
3: Él, pues, Yo creo que nunca deja de serlo uh -huh. Si uno lee Juliet Naked uh -huh. o Alta Fidelidad Así es ¿no? o o inclusive about a boy que no sé cómo se llama en español
1: Ay, sí. no no sí. no no I quiero decir que no me sé el nombre en español ah, no no no, no nombre, tranquila no gusta. me gusta a mí me gusta. gusta
3: mucho Nick Hornby me gusta mucho Juliet Naked que sí, es justamente todo gira alrededor de un disco perdido Oye, entonces es. siempre es la pues ese eso eso que escuchaste una vez y que nunca más vas a volver a escuchar y la eterna nostalgia de, de esa música que ya nunca más vas a volver a escuchar pues sí, todo, y todo, toda la novela de Hornby, todas las construcciones de Hornby están muy, muy ligadas a la música.
2: Me, me llama la atención pensar también en cómo nosotros nos acercamos a los libros eh, por haber escuchado una canción, ah, es decir, uh -huh. eh, por ejemplo, es que precisamente el caso de La Unión cuando yo, cuando era muy, muy niña, la escuché y yo no sabía nada de Boris Vian, y gracias a eso Boris Vian es uno de mis autores favoritos, uh -huh. eh, y eh, por ejemplo... Yo como soy de... un
9: snob de chiquito,
2: <risa> <risa> yo ¿Te soy ¿te? snob
9: de Boris Vian, es una de mis canciones favoritas.
2: Eh, y, y pensando en eso, no sé, me quedé pensando en, en la novela que saca eh, recientemente Rogelio Flores, la, la novela... Un millón de, de gusanos. gusanos Que parte de una canción precisamente de, de fobia me parece y, y toda la novela tiene un soundtrack Entonces lo que hace Editorial Resistencia Este editorial independiente que está con muchos libros increíbles Es que sube toda una lista Spotify De las 50 canciones me parece que aparecen eh, a lo largo de toda la novela Es un ejercicio interesante el que se puede hacer eh, literario y, y musical ahí ¿no?
9: Tal cual, sí Pasamos a la siguiente canción. Uh -huh. Traje otra. Esta es eh, algo ap aparentemente más sencillo, digamos, eh, de lo que, en relación de lo que estamos hablando, que es musicalizar un poema. Y hubo un proyecto en el 2004 para celebrar el centenario de Pablo Neruda, donde salió un disco maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, que participa <risas> Serrat, Sabina, Julieta Venegas, Lucho Dala. ¿No? Entonces podemos oír ahí canciones de... De Pablo de poemas de Pablo Nerudo Interpretado por estos grandes artistas En versiones de tango Como me gusta cuando callas con En la, versión tango con Adriana Adriana Varela. Varela, O Joaquín Sabina hace una banera De amo el amor de los marineros Es una maravilla, los invito a escucharlo Seguro está en Spotify o en cualquier, en cualquier lado Hoy seleccioné una que me parece que, que tiene un toque dulce Y nostálgico a la vez Me parece una versión muy bonita que la hace Jorge Drexler Que es un canto a la patria no Esta canta, esto que es en mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo, dice el poema de Neruda y lo dice también Jorge Drexler.
10: En mi patria hay un monte en mi patria hay un río, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río, ven conmigo, ven conmigo, ven. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo No sé, pero me llaman Y me dicen sufrimos Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo. En tu pueblo, tu pueblo desdichado Entre el monte y el río Con hambre y con dolores No quiere luchar solo Te está esperando, amigo En mi patria hay un monte En mi patria hay un río Ven conmigo, ven Conmigo, ven el monte sube el hambre baja al río ven conmigo ven conmigo ven conmigo ¿Quiénes son los que sufren? No sé pero son míos ven conmigo ven conmigo ven No sé, pero me llaman. Me dicen, sufrimos. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. Me dicen, tu pueblo, tu pueblo desdichado entre el monte y el río. Con hambre y con dolores, no quiere luchar solo. Te está esperando, amigo. En mi patria hay un monte. En mi patria hay un río. Ven conmigo, ven. Conmigo, ven. Conmigo. Ven conmigo, ven. Conmigo, ven. Ven, conmigo ven
1: de la mañana 24 minutos ustedes escucharon el monte y el río un poema de Pablo Neruda musicalizado por Jorge Drexler mira ya nos escribieron Gastón por supuesto Daniel Rendón Castro nos dice los, no, los boleros en las novelas de Cabrera Infante Así es,
9: cómo no, qué maravilla
1: ¿Ah? Un abrazo,
9: en, en casi, Daniel Rondón. En casi todos los libros de Cabrera Infante Encontramos la música popular y sobre todo Y el cine El bolero y el, y el cine, claro, claro, claro. Siempre hay referencias constantes Manuel cubana, Puig también, también Manuel ¿no? En la es novela otro.
3: cubana hay mucha, hay mucha referencia a los boleros
9: Incluso sí. los, los, los novelistas contemporáneos Como Wendy Guerra, Carla Suárez mm. Eh,
1: el propio Leonardo Padura El eh. propio
9: Leonardo sí. Padura Utilizan mucha, muchas referencias a, a, a canciones populares Incluso al rock latino no Lo que se escuchaba tan, con tanta fuerza En los años ochenta en Cuba
2: en, en México, quizá hacen más referencia al rock. Yo me quedo pensando en, en la novela por excelencia de, de Diablo Guardián, novela de rock, uh -huh. que, que todos recordamos que estaba eh, The Passenger de, de Iggy Pop como como el leitmotiv, como un lema que, que todo el tiempo estaba ahí, ¿no? De todo el tiempo eh, decía I am the Passenger. La, 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 la,
3: otro día la ¿Y esa que no me viene cuento ahora. De las sí.
1: batallas en el desierto de Tacuba. Uh -huh. Sí. ¿no? Por
2: <ríe> bueno. supuesto.
3: No, y que, ahí por ejemplo, está. ahí cuando llegas con un, con un grupo de jóvenes y les explicas que pegado a esa a esa canción viene un libro, sí,
11: eso, eso, que eso le viene es con libro, lo sorprendes muchísimo. <risa> sí, y se ponen supuesto. muy
3: contentos.
2: Hay más canciones que queremos compartir con todos ustedes. Eh, la relación entre... Entre música y poesía es quizá mucho más cercana que entre música y narrativa, o es lo que muchos dicen, ¿no? Eh, que, que siempre es mucho más sencillo adaptar un poema por la Así misma es. métrica, uh -huh. por el ritmo, por, por, por la manera de, de los versos, que, que un cuento o que una, una novela extensísima. Claro que se han hecho eh, cantidad inmensa de experimentos. Aquí hemos tenido a los que hacen cumbia. ¿Cómo se llaman estos, estos personajes fascinantes que hacen cumbias de personajes literarios que tenían la de Kafka? Ah, eh. claro.
1: Libro abierto. Libro abierto. Nuestros compañeros. Compañero. De los sí. del norte, son las joyas.
2: Pero por otro lado, ¿eh, ¿qué es lo que pasa con la poesía? Eh, Gastón, ¿tú piensas que se adapta más poesía o que se adapta más cuento o que se adapta de todo?
9: Eh, sí, a priori parece más fácil adaptar poesía y a priori diría que hay muchos músicos que son verdaderos poetas, ¿no? Entonces ahí la línea es mucho más delgada, hay gente... Que, que escribe algunas poesías maravillosas y luego le pone música. No se parece en ellos algo mucho más, más natural. Y pienso en, en, en nuestro inconsciente musical, eh, nuestro ADN, gente como Serrat, como Sabina, como Bob Dylan, etc. ¿no? Pero lo, lo demás creo que la relación ya no es natural cuando intentan adaptar una, una novela, una prosa, eh, parece más un homenaje, parece un artefacto totalmente independiente y sí. creo que un gran ejemplo es precisamente lo que hablábamos de Café Tacuba y la canción Las Batallas ¿no?
1: De... Sí. Me, me quedé pensando Gastón Luisa, Juana Inés, yo también me sé los nombres de todos Siente, qué <risa> suerte. Uh, en, en la carga ideológica que contiene la música latinoamericana uh, a diferencia de uh, toda una generación uh, pienso en el pop rock actual uh, de los Estados Unidos, que, que, que ha perdido cierto contacto con lo social, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy completamente equivocado. Habrá
2: quienes digan que no, pero ah. lo, sí, pero...
1: pero... Pero siempre ha habido en el rock latinoamericano una carga ideológica, social importantísima. Mm. ¿Qué podemos hablar sobre Yo eso? creo que eso
9: también se está perdiendo en el rock ¿Sí? latinoamericano en Bien. algún punto. Fue, creo yo, un fenómeno muy de los años 80 y, y, y 90 y, y fue, creo, una herencia propia de la canción latinoamericana la canción en los años sesenta sobre todo en los setenta en Latinoamérica era básicamente un lugar de, de batalla un lugar de resistencia, un lugar en el que se podían discutir grandes ideas, los grandes problemas del momento creo que esa, esa herencia que se transmite al rock a partir de la, de la canción latinoamericana de los 70, es lo que le da fuerza en los 80 y en los 90 como para seguir tratando estos temas. ¿no? Creo que luego, eh, como tantas otras cosas, el, el rock se fue pasteurizando, se fue metiendo sí, en una manera eh, netamente comercial, no donde llegar a un mayor público bueno le exigía, creo que, otro discurso. Y pasa, le pasa al rock, creo que le pasa a, a gran parte de la literatura y le pasa a un montón de, desprex, de expresiones no, artísticas. ¿Nos estamos
1: ¿no? descafeinando?
9: Yo creo que sí, estamos es que en tiempos descafeinados.
3: Estamos en tiempos descafeinados, sin duda, pero además mm -hmm. es una... Pues era una tendencia enorme. Lo que necesitaba esa generación de los 60 eran himnos. ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera, pues así respondieron los cantautores. Pues Bob Dylan.
1: Leonard Cohen. Lo
3: Leonard es? Cohen, de los mismos Beatles. Guthrie. O sea,
1: <risa> pero bueno, eso ya venían. De...
3: Ajá, pero pero eso se, se pasó a, a Hispanoamérica también. ¿no? Eso también se fue convirtiendo en una, en una forma es que de resistir. Hay una gran
9: escuela, ¿no? Que uh -huh. creo que viene principalmente de la canción francesa, pasa por, claro. por España y se mezcla con el folclore latinoamericano y, y los 70 tenemos himnos enormes, como dices. Bresson.
1: Bresson. Bresson es una joya que... ¿Qué, qué co Oye, qué buena conversación Me estoy poniendo muy bueno ¿no? En no, algún bueno, bueno. momento
2: hablamos con José Luis Paredes Pacho Director de Museo Universitario del Chopo Integrante de Maldita vecindad en su momento sí. Y él nos comentaba algo bien interesante Y era, bueno, nosotros podemos partir De, de lo que era la literatura de la onda Para conocer la música Desde el punto de vista de la literatura Y lo que estaba ocurriendo con figuras eh, determinadas No solamente en rock, en pop en, en diferentes géneros Y en diferentes expresiones artísticas Había ídolos, por así decirlo y la figura como tal, el, el representante, eso es lo que se ha perdido. Podemos seguir teniendo géneros, pero ya no tenemos eh, a los a los personajes que cantaban, a los personajes que hacían todas estas cosas. Eh, tenemos más música que compartir con pero ustedes.
1: Ahora que, espera, ahora que dijiste Uh, lo de la literatura de la onda Toda la novelística uh -huh. de José Agustín Está permeada no, de Pero bueno
2: la, y Las Parmenides crónicas de Parménides claro. uh -huh. eh, si, si pensamos en Parménides contándonos Cómo se veía Elvis Presley en, en, un, en un teatro, cómo se veía en el cine eh, La emoción brutal Bueno, eh, estamos hablando de algo que ya no vamos a tener ahora O sí porque no sé o sea a mí me tocó de otra ejemplo, manera eh, creo no sé a lo mejor sí tiene esa Karina pero a mí me tocó ver en el cine recientemente un concierto de Morrissey del de, de, cantante de los Smiths y, uh -huh. y la gente gritaba y cantaba y uh -huh. brincaban en el asiento como si estuvieran como si estuvieran ahí tampoco es que se pierda de como todo. si estuvieran ahí
1: qué quiere decir en un mitin
2: en, en un en un concierto en un... es que esa
1: es la diferencia entre un concierto y un uh -huh. meeting ah y había la posibilidad uh -huh. de hacer las dos simultáneamente Eso
7: es claro. fíjate Abándaro.
1: claro bueno a Banderó a Woodstock fue uh -huh. Woodstock fue fue un tema absolutamente social y político
9: en bueno. Argentina el regreso de la democracia en el año 83, uno de los grandes fenómenos por supuesto fue Charlie García claro ¿no? un gran sobreviviente de la dictadura porque no se cayó jamás durante la dictadura seguía haciendo canciones que Pensábamos que los milicos tan brutos no lo entendían, pero él seguía cantando de los dinosaurios y cualquier canción que hablaba de ellos. ¿no? Y
1: de otra manera, no desde el rock, pero sí desde otro, otro género que indecifrable, León Gieco, ¿no? Así es, o, o, Así o es. No, no, no,
9: absolutamente desde el rock, fue el, este fenómeno de rock argentino donde... Eh, Charlie García, Spinetta, Lito Nevia en los 70 fueron muy muy importantes, sobrevivieron a la dictadura en todo sentido, todo. en sentido estético, en sentido ético, en sentido territorial, en todo. Y allí dieron paso a... a bueno, Charlie sigue, por supuesto, Charlie es in, inmortal, ¿no? No, ¿no? hay balcón ni alberca que lo alcance, <ríe> No hay balcón ni, ni, ni nada. Ah. Pero, pero no, no. Eh, a principios de los 80 fue justamente Juan Carlos Baglietto, León Gieco, toda esta gente Uy. que... Que hizo de la canción del rock argentino realmente fenómenos de masa
1: Fíjate qué chistoso, nos escribe Juan David Morín, muchas gracias Y nos dice, Monín, Monín Juan, Juan David, perdón, José David Los escucho con muchísima atención todos los días, me gusta la forma en que están llevando la charla Les quiero hablar en algún momento de Pedro Navajas, creo que tienen relación con el tema
9: Pedro Navajas yo creo que es una de las grandes Puesto. novelas Así es Hecha canción en, en cinco minutos, pero es sí. una novela maravillosa.
3: Pero además es un es una traducción, o sea, es una versión al español maravillosa de, de una que cantaba... Jack the, Frank Sinatra, ¿Jack the Knife? Jack ¿no? Y son es. cosas completamente distintas y es un hallazgo maravilloso, Pedro Navajas. Tal cual. ¿Qué quieren
2: escuchar? ¿Qué, qué, qué recomendación nos tienes, Gastón? ¿Cuál, ¿Cuál te gustaría?
9: Aquí es algo que... que... Tenemos en el coche tanto Benito como yo Que es del mismo <risa> disco Homenaje a Pablo Neruda Y ahora
1: elegimos Plenos Poderes con Víctor Manuel
2: Y ahora está en el coche de todos
12: A puro sol escribo A plena calle a pleno mar, en donde puedo canto. Solo la noche errante me detiene, pero en su interrupción recojo espacio, recojo sombra para mucho tiempo. El trigo negro de la noche crece, mientras mis ojos miden. La pradera Y así de sol a sol hago las llaves Busco en la oscuridad las cerraduras Y voy abriendo al mar las puertas rotas Hasta llenar armarios con espuma Y no me canso de ir y de volver no me para la muerte con su piedra No me canso de ser y de no ser No me canso de ser y de no ser A veces me pregunto si de dónde Si de padre o de madre o cordillera eres de los deberes minerales los hilos de un océano encendido Y sé que sigo y sigo porque sigo Y canto porque canto y porque canto Tiene explicación lo que acontece Cuando cierro los ojos y círculo Como entre los canales submarinos Uno a morir me lleva en su ramaje Y el otro canta para que yo cante Así pues de no ser estoy compuesto Y como el mar asalta el arrecife Con cápsulas saladas de blancura Y retrata la piedra con la ola Así lo que la muerte me rodea Abre en mí la ventana de la vida y en pleno paroxismo estoy durmiendo A plena luz camino por la sombra Y no me canso de ir y de volver No me para la muerte con su piedra, No me canso de ser y de no ser No me canso de ser y de no ser a veces me pregunto si de dónde, si de padre
1: o de No me canso de ser y de no ser Pablo Neruda, Pablo Neruda en el corazón. Gastón, estábamos, a ver, es que ya, como muchas siempre, muchas gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que nos. Rafa Olmedo dice el rock y el pop norteamericano en inglés e inglés no han perdido el carácter político o sea, por el contrario, es ahora aún mayor. Y desataste Rafael Medo
3: una conversión que no vamos a repetir
1: pero ya la tuvimos.
3: Pero que ya la tuvimos <ríe> y que incluyó una de... Es lo no sé si hay bandas que todavía eh, además y es cierto, ha, es se, cierto. Apoyan,
2: se apoyan de la literatura para hacer cosas bien interesantes en Estados Unidos y en, en Inglaterra, en Europa no sé, por ejemplo, un libro de Scott Fitzgerald ¿no? y que uno no pensaría que estas cosas pasan, pero ellos toman esta frase eh, Tender is the Night y de, a partir de ahí <ríe> hacen toda una canción distinta y hacen ellos su propio poema Pero, pero es bien interesante Yo creo que en, en todo el mundo se hace este ejercicio literario eh, Con mayor o menor fuerza Y creo que Latinoamérica tiene representantes eh, buenísimos ¿no? Que podemos seguir hablando de ellos Ya quedamos que de Miguel Bosé este, este, Esta mañana no vamos a hablar Tiene pero muchos fans Tiene muchos fans ¿Qué, qué otros representantes eh, tú consideras relevantes para esta conversación? Gastón?
9: Lo nombramos muchas veces Pero Serrat cantando a Machado Creo que es una de las grandes joyas que tiene nuestra cultura son esos discos si tuvimos que elegir muy pocos discos para mandar a la luna por si hay marcianos allí qué elegiríamos el álbum blanco de los Beatles eh, no sé unas, cada quien tendrá su propia selección pero, The Wall tal vez por ejemplo pero yo pondría a Serrat cantando a Machado
1: y a, y a, Miguel, y a Hernández. Miguel Hernández y a Miguel Hernández Híjole, claro. porque además hizo, hizo lo que parecía imposible convertir eh, la, las, los poemas de Machado y de Hernández en, en usufructo común. O sea, la gente joven. Para la joven,
3: libertad no es de Miguel para Hernández. la libertad es
1: de Miguel Hernández. Que es uno supuesto. de
3: los himnos de este programa, por cierto. ¿Eh? Siempre,
1: siempre hablamos de él. Qué, qué buena conversación y qué cantidad de cosas hay por ahí en el aire. Uh, que, que oímos a veces sin darnos cuenta de sus reales significados uh -huh. o de lo que nos están queriendo decir. Y yo creo que ese es, ese es parte del tema de esta conversación del día de hoy. Como <coughs> la música latinoamericana ha estado ahí presente y sobre todo el rock latinoamericano, estamos hablando de los 80 finales de los 70s, 80s, 90s, ¿no? uh -huh. y hoy, y que también sigue vivo. Una
9: gran virtud del, del rock latinoamericano, hoy creo que es un gran lector. Uno de los principales eh, recomendadores de libros en los medios, en las redes sociales de este país es Julieta Venegas. Es una gran uh -huh. lectora, es una gran y también una gran letrista, ¿no? Y música... ¿eh? Eh, pero siempre recomienda libros, los babasónicos también siempre recomiendan libros, ¿no? Es muy interesante ver la lectura que hacen cada uno de estos artistas, así la lleven o no a su propia obra, pero son grandes lectores y eso me parece fascinante.
2: ¿Qué, qué es lo que tú escuchas cuando escribes, Gastón? Porque eh, los escritores también escuchan muchas cosas y hay veces que le ponen, uh, repeat, uh, le, le ponen repetir a la misma uh, canción 20.000 sí, veces. Sí, sí, sí,
9: sí, es... Me gusta mucho Telonius Monk, creo que wow. me ayuda para, para agarrar un poco de ritmo.
1: <risa> ¡Wow! Yo estoy yo estoy completamente de acuerdo. A ver, nos han dicho: no olviden a Silvio Rodríguez, no olviden a Alfredo Citarrosa. No, a ver, no los hemos no, olvidado. No, no hay manera, además, porque no está en, nuestra...
3: claro, en, en nuestro ADN latinoamericano. Citarrosa. Pusita Rosa sí, de alguna manera también se coló, los folcloristas también se colaron, el ¿eh? violeta parra, todos fueron parte, digamos, Vitorada. como del el caldo de cultivo en el que chapoteamos.
1: El, ma, el malvado Carabel nos dice, perdón, pero Magda es parte de la ópera de los tres centavos Mac de Kurt y sí. Bertolt Brecht, te dan programa felicidades, gracias, malvado, sí, lo sabíamos. No habíamos tenido tiempo de hablar mucho más sobre Pedro Navajas. es <coughs> Mil gracias a todos. Los que han escrito, se despertaron nuestros, nuestros amigos que hacen comunidad todos los días con Primer Movimiento. Gracias de verdad a todos. Eduardo Lee me dice, a mí no me gusta la música de Serrat. teniendo que sus letras son magníficas, pero no me pasa su ¿A música. ¿A quién le darían el, el
9: Nobel de Literatura?
7: Todavía no se lo han dado
9: a ningún músico, pero los candidatos constantes Bob Dylan? son Bob Dylan. ¿Sí? Cohen dice que él ya no lo quiere, porque si se lo van a dar a Dylan, él prefiere Ajá. quedarse por atrás, <ríe> Leonard Cohen, ¿no? Pero... Podemos sí, lanzar si el... Podemos el...
2: elegir un músico que hace letras que nos parecen okay,
9: que merezcan un, un, un nombre. Yo,
2: yo considero que Tom Waits es un gran narrador eh, que no es tan tan leído y Tom Waits tiene tiene sus tiene libros, además de tener eh, su, sus discos. También, por otro lado, Jarvis Cocker, el cantante de Pulp, que también tiene un libro de poesía que me parece fascinante. ¿Y el eh,
9: Cervantes se lo darán algún día a un músico?
13: ¿En sería imposible.
9: En español. No. Esto es solo para lanzar el debate no, ya, ya, me quedo de nuestro no, público. No se ¿Serrat quién, o Silvio pero... Rodríguez? Esta puede ser la lucha. Uy.
2: La producción dice que los dos. Si se no, no, si dos, no,
9: se,
3: no, no, a ver. ¿Por
9: qué no hacemos una encuesta en Twitter? A ver que la gente vote a quién prefiere: si Serrat o Silvio Rodríguez.
3: Ah, qué difícil. León Gieco dice Erika Hernández antes que Serrat y que Silvio. Podemos Leon poner los Lico. tres.
2: Podemos hacer una terna de en las encuestas de. Hacemos en una Twitter? encuesta
1: de Twitter, Vania. Ya nos la va a poner ahorita Vania en nuestra encuesta. ¿Quién? ¿Cuál de los.? A ver, la pregunta sería, Gastón, elabora Landa. Eh, es, ¿a quién? ¿Cuál es el
9: mejor poeta en la música
1: latinoamericana? Eso. ¿Serrat Pero, o Silvio Rodríguez?
3: Y León Gieco. Es que creo que no está la... No, yo lo pondría. Pero
9: el corpus literario de los
1: otros dos es mucho más amplio
9: que el de León Gieco.
1: A pesar de que bandidos rurales son... Bueno, una canción para
3: cerrar esta sección, muchachos. Aunque no nos queremos ir. ¿Cómo? Yo creo que no
1: íbamos a ser las tres horas. No. Traje
9: una canción muy especial. Es una de mis favoritas. Vamos a irnos a Brasil para encontrarnos con quien yo creo es uno de los artistas más populares y a la vez sofisticados, querido y respetado en medio mundo, es por supuesto Caetano Veloso, este vallano sí. que ya tiene más de 70 años y regaló algunas de las mejores canciones del mundo, en mi modesta opinión. ¿no? En 1997 él escribió un libro que se llama Verdade y Tropical, que es un poco la historia de la música brasilera y la suya propia, y mientras escribía el libro, el libro grabó un disco al que llamó Libro, precisamente. Uh -huh. En este disco hay una canción que se llama Libros, y es un homenaje ya no a la literatura, sino a ese momento mágico en el que descubrimos los libros. Él cuenta de su familia y sus orígenes en, en Bahía, en la propia canción la, lo dice, ¿no? No tenían libros en casa y en el pueblo no había librerías, pero llega un momento en el que los descubre y cómo se transforma su vida. Les leo un pedacitito de la letra que dice, los libros que entran en nuestra vida son como la radiación de un cuerpo negro apuntando a la expansión del universo, porque la frase, el concepto, la trama, el verso, y sin duda sobre todo el verso, es lo que puede lanzar mundos en el mundo. Este es Caetano Veloso haciendo libros.
8: Tropezabas nos astros desastrada, casi no teníamos libros en casa, y la ciudad no tenía librería. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo Tropeçavas nos astros desastrada sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros eu luar contra a cultura os livros são objetos transcendentes Nós podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Tomá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas, em fogueiras, o lançá-los para fora das janelas. talvez vez isso nos livre de lançar o que é muito pior, por odiar mundos podemos simplesmente escrever. Hum che de más palabras, muchas páginas y e de más confusión, más prateleiras Tropeçadas nos astros, desastrada, mas para mí fuiste la estrella entre as estrellas Los libros son objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, o lançá-los para fora das janelas. Talvez vez isso nos livre de lançarmos o que é muito pior por nos Podemos simplesmente escribir. Cheio de más palabras, muchas páginas y e de más confusión as prateleiras Tropeçadas nos astros desastrada, mas para mí foste a estrela entre as estrelas
2: Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Queremos agradecer infinitamente a Gastón García Marinosi por esta conversación que pasó por muchos terrenos: música y literatura, música latinoamericana. Eh, un, un
3: versus Silvio Rodríguez Serrat, que al Está parecer... buenísimo,
1: está, se encendieron las redes sociales. Gracias a todos los que están. Y como, bueno.
3: y como aventurosamente este público es anárquico ya dijeron, así ah, pues Rubén Blades y Chico Buarque pero hay y, uno y Sabina Rubén como Blades, Sabina nos
1: escribió un amigo que dice, no sé de qué están hablando pero Arjona apesta
2: <risa> <risa>
1: eso, eso fue genial
2: Gastón, qué placer haber platicado contigo esta mañana y gracias por hacernos este este laberinto sonoro tan interesante
1: muchas gracias a ustedes por la invitación
2: vas a volver pronto, ¿verdad? pronto ¿no? Quieren, ¿no? Vamos, no vamos a
1: seguir encendiendo esta hoguera P eh, rápidamente Antonio de Jesús Fuentes dice uno de los poetas que se presta para la musicalización es Fernando Vallejo. Tengo la impresión que estás pensando en César Vallejo, Fernando Vallejo. Un, ¿Con Fernando un rap? ¿Eh? Con Fernando Vallejo sí, un sería
9: rap? muy bien un, un rap, puta un de Babilonia word. o cómo? Claro, sí. claro, okay. que si lleno Venga. de insultos a la iglesia Mil
2: gracias Gastón, nos despedimos diciendo que presentas tu libro este sábado ah. en la feria de minería.
9: Así es, a las 6 de la tarde, viaje al fin de la memoria. Una novela llena de música también y de Lurrit, así que ahí los espero en la fil de minería. ¿A qué hora? A las 6
1: de la tarde. Eh, presentan Sandra
9: Lorenzano. Sandra Lorenzano, Luis Muñoz Oliveira y Martín
0: Solares. Venga.
1: Gran equipo, gracias,
0: querido. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
11: Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya. Ricacha, rica ya, rica, ya, rica, ya, rica ya. Así llaman en Marte el marcha, cha cha
10: De un platillo volador. Todos bajaron
2: bailando. Así es. Y ustedes digan. Así es. ¿Se
1: volvieron locos? Pues no.
2: <risa> Seguían hablando de música latinoamericana también. Pero qué? es otro asunto.
1: A ver, los marcianos llegaron ya. Tenemos en la línea a José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Muy buenos días, Pepe Franco.
14: Benito, muy, muy <risa> buenos días. ¿Cómo los estás,
2: querido Pepe?
14: A toda mi querida Luisa. Ay. Pues a mí me da muchísimo gusto que hayan eh, que hayamos tenido hace hace pues relativamente poco tiempo, hace unos añitos... Eh, ...en las primeras planas de los periódicos eh, el descubrimiento del pozón de Higgs... ...y ahora recientemente lo de las ondas gravitacionales. Porque usualmente cuando uno piensa sobre temas de ciencia... ...uno de los temas que, que aparecen casi siempre es si hay vida o no hay vida en el universo. Y el tema de los platillos voladores se convierte en un tema pues de conversación muy, muy importante. No sé ustedes qué piensen al respecto.
2: Algunos sostenemos que en efecto eh, debe haber vida en alguna parte, no? El universo sería inmenso como para estar solos y otros dirían, pues si ya si estuviéramos con otros seres vivos ya no hubieran llegado a visitarnos. Eh, siempre ha sido un debate desde la ciencia ficción y desde y desde otras ciencias para investigar, Pepe.
15: Así es,
14: eh, siempre nos ha hecho cosquillas claro. el tema de si estamos solos o no y pues desde hace ya un buen número de décadas. Se han hecho intentos muy, muy serios para tratar de buscar vida extraterrestre, para tratar de buscar vida básicamente inteligente en algún punto del universo. Eh, el tema este de, 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 de las. Eh, a, de avistar ovnis y de tener con nosotros este enanitos verdes ahí que que se esconden para <risa> para que no los veamos, pues es un tema que que más bien es explotado por personas que se dedican a la charlatanería, pero sí hay un trabajo muy muy serio para buscar vida extraterrestre eh, a través de lo que nosotros conocemos como los medios con los cuales nos comunicamos, esto es eh, buscando eh, posibles telecomunicaciones que puedan existir en, un, en alguna sociedad eh, con vida inteligente Nosotros utilizamos las ondas de radio para la comunicación Y desde hace ya un buen número de décadas se han dedicado radiotelescopios A la búsqueda de señales que nos puedan indicar si hay vida extraterrestre y el telescopio de Arecibo en, en, en Puerto Rico, pues ha sido uno de los instrumentos eh, eh, mejor eh, diseñados para este propósito, porque el radiotelescopio es ni más ni menos que un valle en, en Puerto Rico, eh, al cual se le, se le eh, vistió con un, una red... De, de este de elementos que per, de antenas de elementos de elementos antenas que permitieran convertir el valle de Puerto Rico en Arecibo en el radiotelescopio más grande del mundo tiene 300 metros de diámetro ese valle ahora China está construyendo uno que va a ser el más grande está haciéndolo de 500 metros y pues obviamente las expectativas son altas porque sería un telescopio que tendría más sensibilidad. Eh, a lo largo de estas décadas en donde se ha buscado vida extraterrestre, pues obviamente no se ha encontrado absolutamente nada. Eh, yo soy de, de los escépticos que piensa que va a ser muy difícil que desde la Tierra podamos nosotros encontrar eh, este tipo de señales, pero yo creo que el esfuerzo debe de hacerse.
1: Yo también soy uno de los escépticos como tú, este, querido Pepe, y sin embargo, pensar que estamos solos en el universo, siendo tan vasto el universo, también es demasiado antropocentrismo de nuestra parte, ¿no?
14: Así es, bueno, sí. digamos, el, el ser escéptico que se pueda detectar con, con un radiotelescopio aquí, no quiere decir que uno no piense que pueda haber vida en, en otros planetas, en otros lugares. Lo que creo que puede estar sucediendo es que esos lugares en donde puede albergarse la vida están tan lejos que va a ser muy difícil captar cualquier señal. Claro. Si
1: hay vida inteligente... Lo, lo extraño es para como vamos que quede vida inteligente en este planeta... No.
14: Sí, bueno, yo yo estoy totalmente de acuerdo contigo, excepto por primer movimiento yo no encuentro inteligencia en muchos lados.
5: No, Pepe.
3: Hay por ahí, pero oh, hay, hay un par de casos documentados, no
14: Pero, pero, a ver, díganme, ilústrenme, por favor, Juana.
1: Gracias a ti, esto se pone mejor. Te, uh, bueno. Estamos, estamos, ya, gracias, ya no te gracias, Pepe. te queremos,
2: Pepe Franco. El ataque
1: fue nuclear, nuclear, jacob Este, gracias, Pepe Franco.
14: <risa> no hombre, al contrario, pero, pero yo espero, yo espero muy sinceramente que este nuevo radiotelescopio, si bien no nos eh, dé alguna al, alguna indicación de, de un lugar donde haya vida inteligente, por lo menos yo creo que sí. Va a generar eh, investigaciones muy, muy interesantes y al tener un radiotelescopio de estas dimensiones, muy probablemente se van a poder observar cosas muy, muy interesantes en el universo. Venga.
2: Y nos platicarás, por favor, Pepe, todo lo que se va observando, todos los nuevos hallazgos, como siempre.
14: Así es, mi estimadísima Luisa.
1: Muchas gracias a José Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM y colaborador permanente de Primer Movimiento y lo siempre.
14: Un abrazo. Te <ríe> para todos. Un abrazo te queremos, a ti, Pepe.
1: Pepe. Gracias.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
17: Este 5 de junio será la elección del constituyente de la Ciudad de México Y todos debemos formar parte de este momento histórico Recuerda que podrás usar tu credencial para votar aun cuando no tenga un 18 atrás Y te servirá para elegir de manera informada y razonada A quienes redactarán la primera constitución de nuestra ciudad Conmigo, la Ciudad de México es más ¡Súmate! Elección del Constituyente Ciudad de México 2016 Instituto Nacional Electoral
8: INE la música es mi vida por completo, es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
6: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
17: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás.
3: Es más de lo que yo pensaba.
13: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
18: Sí, es esa euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
13: Es
0: libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
17: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: azul y oro
19: ¿Qué tal? Buenos días tenemos más información Claudia Riz Cuevas de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM indicó que las nuevas carreras aprobadas en 2014 y 2015 en nuestra casa de estudios tienen como propósito crear profesionales creativos la oferta institucional de la licenciatura es de 116 opciones la más reciente matemáticas aplicadas
18: cada vez el mercado laboral los los requiere, eh, es decir, los ya no podemos apostarle tampoco a cuatro años, eh, hasta que egrese voy a trabajar, ¿cómo, cómo trabajaré, en qué trabajaré, es decir, la UNAM está pensando también en salidas técnico-profesionales que, déjenme decirles, que tienen el mismo valor curricular, los alumnos de la UNAM por igual, ya estén en una licenciatura o en una opción técnica, tienen que someterse a los mismos eh, requerimientos académicos y gozan de los mismos derechos. Se imparten en sedes foráneas a la Ciudad de México y la idea es que los egresados eh, no trabajen de manera aislada.
19: En a Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la investigación sobre el caso Yotzinapa está abierta. El gobernador Héctor Astudillo señaló que la desaparición de los 43 normalistas abrió una herida que sanará hasta que se esclarezcan los hechos. Confirman 284 casos de influencia en la Ciudad de México. Armando Huet, secretario de Salud de la capital, señaló que en los últimos cinco días se identificaron 100 contagios del virus, sumándose a los 180 ya existentes. 77 están hospitalizados, 23 en estado de gravedad. El gobierno capitalino hizo un llamado a la población a adoptar medidas para prevenir enfermedades respiratorias. Legisladoras federales y locales coincidieron en la necesidad de participar con opiniones en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. La senadora Diva Gastelum señaló que es una oportunidad para incluir la perspectiva de género.
10: No daremos un paso atrás de lo que aquí se ha alcanzado, como es la interrupción del embarazo, como es el matrimonio de personas del mismo sexo. Pero creo que es una gran oportunidad para construir otras cosas. Desde el lenguaje con el que están escritas nuestras constituciones, especialmente esta, deberá tener un lenguaje incluyente, un lenguaje que visibilice a toda la sociedad por completo, pero a más de la mitad que son las mujeres de la Ciudad de México.
19: Aumenta 200% la cifra de casos de robo de identidad. El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Mario de Constanzo, indicó que el desconocimiento de los usuarios y la falta de prevención provoca que se engañe a las personas.
14: Toda la banca, eh, el año pasado, en 2015, se registraron eh, 92 mil casos aproximadamente de robo de identidad. Eh, si nosotros nos vamos hacia 2011, por ejemplo, la cifra eh, es muy cercana a los
19: 15.000. Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, arribó anoche a la Ciudad de México para participar en el diálogo económico de alto nivel con integrantes del gobierno federal. Antes, se había reunido con los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador para discutir el progreso del Plan de Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte. Dicho plan fue lanzado para crear mejores oportunidades a fin de que la inmigración no sea una obligación. Presidente egipcio relaciona caída de avión ruso con terrorismo. El presidente Abdel Fattah al-Assis vinculó la caída del vuelo 9.268 en el territorio egipcio con un acto terrorista cuya intención fue romper las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El dólar se vende en bancos del país en 18 pesos con 47 centavos. A la compra se cotizan 17 pesos con 72 centavos. Hasta aquí este reporte en Nora Más Información.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
2: Son las 8 de la mañana con tres minutos y bueno, en Twitter la, la controversia Serrat Silvio eh, ha explotado y han eh, salido nuevos contendientes, como, como pasa cuando hacemos estas trivias. Agradecemos muchísimo a todos los que nos están escribiendo, a todos los que están en redes sociales con nosotros y bueno, hay que decirlo, no solamente tenemos regalos para los que están en Twitter y en Facebook, también tenemos regalos para los que nos acompañan en el 55 36 43 39 Vamos a regalar lo siguiente, la Secretaría de Cultura nos está dando cinco Cinco pases dobles para la obra Sacrificio. Uh -huh. Esto es el domingo 28 de febrero a las 6 de la tarde en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, ya saben cuál, el que está atrás del Auditorio Nacional. Eh, las cinco primeras personas que nos llamen y se lleven estos boletos tienen que estar media hora antes de que empiece esta obra, es decir, a las cinco y media, más o menos, el domingo 28 eh, para recoger sus boletos en la mesa de relaciones públicas que está al lado de la taquilla. ¿Cómo los vamos a regalar, Juan Inés? ¿Así? ¿A los que nos llamen, sin más? Por teléfono. Teléfono.
3: A los que nos llamen por teléfono, 55364339. 39 eh, yeah. Sí, o sea. es que ahí decía, decía que que fueran por teléfono Así es Sí, entonces eh. a los que nos llamen y nos digan quiero teatro Quiero teatro. Así nada más. Ya con eso se llevan estos boletos. Uh -huh.
2: eh, recuerden que, que, bueno, ir al teatro siempre es una alternativa para combatir eh, los horrores que se viven en el país. Vamos ahora a platicar de otras cosas que pasan en la universidad. Eh, me, me, han, me han dicho que, que ya no diga que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco está al norte. Lo que pasa es que está diciendo que está al norte de la Patagonia y al sur de Canadá, pero Ay, ya, no. Ya, ya, no lo, ya no lo voy a... a está en el centro, el Centro
1: Cultural Universitario, en términos los estrictos, vista la ciudad desde arriba.
2: Vista la ciudad desde arriba, y, y bueno, lo, lo interesante es que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco tiene una alternativa eh, muy buena para jóvenes, para no jóvenes, para niños, desde lo que se hace en la UBA hasta lo que se hace en distintos eventos. Esta mañana vamos a platicar con Mario Nandayapa, él es integrante de la agrupación Mario Nandayapa Cuartet. Muy buenos días, Mario, ¿cómo
20: estás? ¿Qué tal? Muy
1: buenos días. Y, Un gusto de estar con ustedes. Y, y, y no solo integrante de esta de esta agrupación, sino además ah, de una familia de importantísimos músicos en este país. Agradecemos sí, mucho que, a ustedes con nosotros, Mario. Sí,
20: no, pues un placer estar con ustedes, este, de verdad, es, es un privilegio de poder eh, poder comunicarnos este, pues, y, y dar a, a, a el espectáculo que siempre este, eh, a conocer, ¿no? Que, que la marima siempre eh, por medio de mi padre fue el Estandarte, ¿no? Eh, dar a conocer la marimba por, por todo el mundo. Así y por, es. Siguiendo con esta, con esta tradición.
1: A ver, pero a ver, cuéntanos de qué va eh, Nandayapa and Wings.
20: Bueno, Nandayapa and Wings es un, es un proyecto que eh, pues, eh, recibimos la invitación de parte de nuestro Takayoshi Yoshioka, es un maestro japonés. Eh, él, él tiene conforma el dúo Wings, eh, se conforma de, de nuestro Takayoshi Yoshioka y la mesa rico Shiohama ellos dos este son estudiantes bueno ya 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 son este ya, eh, bueno ya con mucha trayectoria ellos estudiaron con la yo creo que es la principal eh, la, la principal maestra de, de lo que es la, la, la marimba en, en su país allá en Japón eh, la mesa que Abe y bueno este ellos forman este duo winds a partir de, de hace dos años en 2013 eh, y bueno ellos van dando una serie de conciertos exponiendo también la música clásica en la, en la marimba contemporánea la marimba de concierto y pues nos hacen esta esta invitación para hacer el el, el juntarnos las dos las dos tradiciones de marimba tanto como eh, la marima chiapaneca y la, y la marima contemporánea este, afortunadamente nosotros pues ya eh, también ya ya tenemos eh, formado en la agrupación desde el 2007 con, con mis hijos, especialmente que viene viene siendo la, la cuarta generación, por eso se, se titula el Marimba de cuarte viene siendo la, la cuarta generación y pues los cuatro integrantes que, que la formamos prácticamente pues, es, es, es parte del, de la historia y bueno, la la conjunción viene de la invitación que, que nos hace el, el maestro eh, Yoshioka para hacer la presentación allá en, en Japón en 2014. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar por allá en, 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 en Japón y dar una serie de conciertos en donde bueno, se estaba conformado en tres en tres partes. una una parte La, la primera parte, digamos, que se, eh, se exhibe la, la marimba contemporánea, Ajá. la marimba este, de concierto con con el dueto eh, dan, dan este, la, una, una tercera parte del, del programa con, con música música clásica y este algunas de sus composiciones, el, el maestro Tagess, también es compositor, tiene varias obras este, escritas y, y pues él, él, ahí exhibe parte de, de su repertorio y en la segunda parte pues ya nosotros exhibimos la, lo que es la parte de la maníbal paneca combinando también algunas piezas este, de carácter eh, clásico y este y de, de un poco un poco internacional que, que de alguna manera fue también la parte que siempre mi padre trató de, de mostrar ¿no? con la, claro. la marimba chipaneca y ya la, de, la tercera parte pues, venimos haciendo una un, un este, conjunto ya ya completo con ellos y si vimos también la, la parte de... de tanto pues mezclada ¿no? ya con, con, con las dos agrupaciones y pues prácticamente eso es lo que lo que vamos a presentar el, el próximo domingo ahí en el Centro Cultural Universitario de Transaloco eh eso va a ser a la, a la 1.30 de, de, del día
2: Domingo 28 de febrero a las 13.30 horas, Nandayapa and Wings. Eh, sin duda es algo que no nos podemos perder. Eh, nos, has, nos has hecho una invitación de lo más atractiva. Eh, cuéntanos, ¿qué es lo que esperan que ocurra eh, ese día? Eh, ¿Llegamos con anticipación? Hay que, ¿Hay que hay que hacer fila? Platícanos cómo pues está. Pues bueno, la,
20: la entrada es libre. Afortunadamente, este, todo, todo el, el apoyo de la, de la Universidad, del Centro Cultural... Eh, pues estamos muy contentos porque este eh, tratamos de, de buscar varios ecos y pues la el centro cultural fue de los de los que primero nos nos, nos abrió las puertas y bueno es entrada libre y este pues ahora sí que tomar tomar su tiempo no nada más para para llegar ahí al eh va a ser en el Salón Juárez del centro cultural este universitario Petelolco. ...y pues sí, pues, tomar tomar un poco de, de anticipación para para poder también tomar buen lugar... Eh, ...y bueno, pues ahora sí que la, la experiencia es, es este, magnífica... ...afortunadamente ayer ya comenzamos esta, este pequeño tour con, con, con los manifestos japoneses... ...y este afortunadamente con, con mucho éxito... ...y pues ahora sí que to, tomar, tomar sus precauciones para, para llegar con tiempo y, y agarrar buen lugar...
1: Venga, pues estaremos muy pendientes este domingo a las.
20: A las 13.30 horas, a la una, una y media de la tarde. Una
1: y media de la tarde.
20: Ajá, ahí, lo, ahí los esperamos. Eh, de verdad que es este, un, un gran placer el, el el poder hacer este conjunto con con el con el maestro Yoshioka. Eh, hay, hay pocas veces que, que se puede hacer este esto. Este, esos enlaces, ¿no? Con los, con los, este, pues marinistas de otros países y que, y que, pues normalmente también, no tenemos los los, los espacios a veces para, para para dar a dar a conocer todos estos, los movimientos que hay pues a nivel mundial también entonces pues, ojalá puedan, puedan acompañarnos
1: por ahí venga te lo agradecemos mucho Mario en Andayapa.
20: Sí, Muchas gracias. Domingo
1: 1 sí. m de la tarde en, Andayapa, en Wings, en el centro cultural Tlatelol Tlatelolco, entrada libre lleguen temprano para agarrar buen lugar
15: ah
20: eso, eso sí.
1: un abrazo Mario
20: pues muchas gracias y sí, gracias por, por el espacio gracias al primer movimiento en total, pues, Lisa, Lisa, gracias, muchas gracias Juan, eso también. Pues gracias por, por por el espacio y por permitirnos siempre eh, pues dar 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 a conocer lo que lo que siempre este pues la marimba la marimba también chiapaneca está dando eh, en, en todos los espacios eh, culturales.
1: Por supuesto, muchísimas gracias a ti y larga vida a la marimba. Eso. Es. Venga, muchas gracias. gracias. Gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota Nacional
16: La falta de protección, el no pago de salarios, la obligación de hacer turnos extraordinarios, los despidos sin aviso ni compensación, en general las condiciones de trabajo inseguras y la ausencia de beneficios como las pensiones, el reposo por enfermedad o el seguro de salud son algunas características de la economía informal. La Organización Internacional del Trabajo la define como el conjunto de actividades desarrolladas por trabajadores y unidades económicas que poco o nada están contempladas en los sistemas formales. Luis Lozano Arredondo, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, dice que el comportamiento de la economía informal está directamente relacionado con lo que acontece a nivel global.
15: Por cada 1% de crecimiento de la economía, de la economía se generan alrededor de 250.000 empleos. Entonces, la población en México está creciendo un poquito más de un millón de personas al año, se van a incorporar al mercado laboral. Entonces, sí se requiere que en México debería de crecer por lo menos un 5% de su producto interno bruto de la economía al año para poder cubrir las necesidades de empleo.
16: A decir del especialista, la economía informal continuará
15: lo veo difícil que se revierta esa situación, sobre todo por la situación de crisis que se está padeciendo en México ahorita, que enfrentamos que en el contexto de la economía mundial. veo que hay una situación bastante complicada con esto de la caída de los precios del petróleo y de la de recortes del presupuesto. Entonces, es una situación que da origen y da elementos para que la economía informal, al menos en corto plazo, no se revierta.
16: México se encuentra entre los países latinoamericanos que tienen mayores tasas de informalidad, según el informe Panorama temático laboral Transición a la formalidad en América Latina y el Caribe, informó para Radio UNAM Cristina Godínez.
1: 8 de la mañana con 14 minutos, gracias a nuestra compañera Cristina Godínez Y nos vamos con nuestra nota del día justo sobre el mismo tema
16: Así
2: es, el número de mexicanos que labora en la informalidad retomó fuerza a pesar de una mayor creación de empleos en los últimos meses En 2015 los trabajadores que laboraron en negocios que no se constituyen ante el fisco como empresas formales sumaron 13.72 millones
1: La cifra significó un aumento del 2% anual y constituyó el 27.3% de la población ocupada para algunos especialistas el aumento en la informalidad se explica por el débil desempeño de la economía y la renuencia de los jefes de pequeñas unidades económicas.
2: Al tomar en cuenta todas las modalidades de empleo informal, el número de mexicanos que laboró bajo estas condiciones sumó 29.1 millones, un avance de 2.5% anual y representó el 57.8% de la población ocupada
1: esas cifras contemplan además de los 13.7 a las 2.3 millones ocupadas de millones a ver, va de nuevo, esas cifras contemplan además de los 13.7 a las 2.3 millones de personas que trabajan en el servicio doméstico y que sí reciben una remuneración.
2: En efecto, parece un, un laberinto numérico que nosotros vamos a descifrar aquí en, en la cabina. Y para hacerlo, se encuentra con nosotros el economista Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Francisco, bienvenido. Un placer, como siempre, tenerte por acá.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Luisa Benito, Juana Inés. Un placer estar por acá. Y... ...para platicar de informalidad.
1: Venga, a ver, empecemos por ahí. ¿Qué entendemos por economía informal?
5: Ok, eh, la informalidad... Eh, ...contempla dos cuestiones. La, los negocios, los micronegocios... ...los puestos, la gente que desarrolla labores en su casa. Uh -huh. Por ejemplo, nunca pensamos que... ...hasta los profesionistas independientes... Uh -huh. ...son informales. Uh -huh. ¿no? Y esos son los 13 millones de los que hablaban primero. Los otros 17 son personas que si bien laboran, pueden estar laborando en empresas formales, en el gobierno, en hogares, no tienen seguridad social. Entonces está más asociada la definición amplia de informalidad a la inseguridad en el empleo. O sea, no hay un contrato que te ligue con la persona que te está ocupando y no tienes seguridad social. Entonces la suma de esos dos nos da los 30 millones que tuvimos en 2015, lo cual es ...en números redondos, 60% de la ocupación de este país. Eso, ¡guau! Wow.
3: ¿Y a quién corresponde dar esa esa seguridad? ¿A quién, a quién corresponde que, que acabar con esa, con esa inseguridad
5: laboral? Bueno, ahí sí hay un tema de eh, que las empresas muchas veces... ...no tienen registrados a todos sus empleados, uh -huh. los registran con un salario menor es un tema súper complicado poder dar seguridad a todas esas personas y el gobierno por ahí ha hecho esfuerzos para querer dar seguridad social a personas que no están en un empleo formal pero eso a decir de algunos investigadores como Santiago Levy lo que hace es que mucha gente prefiere estar en lo informal porque si le da seguridad social y está en un trabajo donde tiene la flexibilidad de ir o no ir etcétera, prefieren seguir en la informalidad entonces... Es, es un tema complicado y que yo no veo así como un problema que se deba combatir más bien es el resultado de muchos años de bajo crecimiento, bajos salarios el gobierno nos ha dicho no somos productivos por culpa de la informalidad cuando pareciera que más bien el bajo crecimiento es el que nos ha llevado a ser informales dicen es que las empresas no están capitalizadas pues ¿Cómo se va a capitalizar una microempresa con un ingreso de dos mil pesos al mes? ¿no? Uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué ventajas y qué desventajas se encuentran en, la, en el trabajo informal? Eh, sobre todo actualmente que no sabemos ni para dónde. ¿no?
5: Bueno, en la informalidad yo creo que hay dos, dos grandes decisiones. El que por su baja educación, baja capacitación, por un tema de edad, no puede aspirar a un trabajo formal entonces digamos uh -huh. que esos, el mismo sistema los está excluyendo, y hay uh -huh. otros que por decisión propia dicen, tengo más flexibilidad con mi horario si quiero trabajo cuatro horas trabajo ocho, entonces hay como dos temas en la informalidad, el que decide ser informal, uh -huh. porque también bueno y tenemos otro tercer punto si es complicado abrir un negocio registrarlo, pagar impuestos pues también hay un incentivo a permanecer en la informalidad uh -huh
1: está relacionado directamente con el tema tributario,
5: ¿verdad? Totalmente, totalmente porque además la informalidad se define a partir de una condición legal de si la empresa está registrada, si está pagando impuestos, entonces uno de los objetivos que se dice es que para combatir la informalidad hay que registrar a todos los informales y cobrarles impuestos. Okay. Lo cual, además de que es muy difícil hay un costo ahí muy grande de, de ir tras esas personas, pero además eh, hace dos años por ahí publiqué en la revista La UAM un análisis que dado el ingreso que tienen los informales, que es de $2,700 pesos en promedio mensual, habría que pagarles un subsidio al empleo a la hora de quitarles ISR. Entonces cuando decimos les podemos cobrar, yo hice un cálculo como mil millones de impuestos, pero lo que les tenemos que dar de subsidios por sus bajos salarios son como 110, entonces, 110 final, mil, entonces al final millones de pesos, entonces al final eso le costaría al gobierno 70 mil millones de pesos de subsidio, entonces en el discurso está bien decir que combatir la informalidad, pero en números económicos no dan los números.
3: A ver, entonces vamos eh, vamos sistematizando un poco el asunto. Hay una serie de incentivos Francisco, si entiendo lo que estás diciendo hay una serie de, in, de incentivos para la informalidad, si no, no, no habría estos números. Así ¿no? es. Por un lado no hay un, un sistema tributario que, que ayude uh -huh. no por, este hay una serie de trabas para, para, para existir en la formalidad y por otro lado hay una serie de empresas, varias en las que nosotros laboramos, por cierto que, que que promueven este trabajo informal, ¿no? Que promueven que el día que dejes de trabajar te dejen de pagar, que nunca te, te puedas jubilar, que, que seas tú el propio responsable de, de tu jubilación y de y de poder en algún momento decir eh, pues no hoy no trabajo o ya no tengo capacidad.
5: Tercer elemento a uh -huh. lo que dices pues que el mismo sistema formal excluye a ciertos grupos jóvenes, personas mayores. Sí. Eh, personas muy de Tronca, pocos años, eh. etcétera. Entonces todo eso hace que pues se empleen en, 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 principalmente en servicios y en el campo pues también hablamos de que ahí el noven, el 95% de las personas que laboran en las actividades del campo son informales bajo esta definición de que no tienen seguridad social, no tienen un contrato, etcétera. Entonces es complicado el asunto de la formalidad y lo que decía en la nota al principio... Pues a pesar de que hemos tenido años de crecimiento, en promedio la informalidad se mantiene alrededor del 58% del empleo en los últimos ocho años. O sea, el número no cambia.
1: ¿Más de la mitad de las personas que están empleadas están en
5: la economía informal? Así es, 60%.
3: Y sin embargo, eh, resulta muy muy oneroso y muy pesado, como lo decías al principio, para el gobierno eh, revertir esto. ¿Sí? O sea, todo se queda en el discurso, en realidad no quieren que deje de haber trabajadores así informales.
5: Es. De hecho, si vemos así el número, el porcentaje de ocupados en la informalidad, en la crisis de 2009 aumentó,
2: Ajá.
5: Eh, llegó a un tope en 2012, después bajó hasta, en do, hasta 2014, pero los últimos tres trimestres, los últimos nueve meses, revirtió esa tendencia y ya va para arriba otra vez, o sea… La política que dijeron, este vamos a incorporar fiscalmente un montón de contribuyentes y demás, o sea, el SAT, digamos, sí ha hecho su tarea, hace 20 años había 12 millones de contribuyentes, hoy hay 50, uh -huh. pero, eh, de todos modos, la informalidad continúa, por lo que decías, incentivos, sí. decisiones de las empresas, decisiones voluntarias, complejidad del sistema para ser formal...
2: Precisamente a mí me interesaba preguntarte qué, qué es lo que tendría, cuál sería la responsabilidad del SAT o qué tendría cómo tendría que involucrarse el SAT en una situación como esta, porque siempre escuchamos eh, del SAT que nos persigue, pero nunca escuchamos del SAT que, <risa> que, nos, que se, que que se udarga o que se
5: responsabiliza de, de este tipo de cuestiones. Sí, por ejemplo, en la reforma fiscal de 2013 lanzaron un régimen que se llama régimen de incorporación fiscal para que las empresas o los individuos que tengan ingresos menores de 2 millones de pesos al año entran a este sistema de declaración muy fácil, inscribirse muy fácil con y el incentivo es el primer año no vas a pagar impuestos el segundo año vas a pagar el 10% de lo que deberías de pagar y ese va progresivamente hasta que a los 10 años ya va a estar pagando impuestos como todos los demás el problema del sistema tributario aquí en México es que se carga sobre los que ya somos cautivos o sea, uh -huh. somos los mismos los que siempre estamos pagando impuestos. O sea, sí ha habido av avances, pero por ejemplo este año una nota decía que pensaban incorporar 60.000 mil empresas a este régimen de sí. simplificación fiscal. 60.000 mil son bien poquitas, o sea, hay 5 millones de unidades económicas en el país y 30 millones de personas laborando, entonces... Son esfuerzos muy pequeños.
1: Francisco Rodríguez, el Soy Leyenda nos dice, ¿pueden comentar algo del RIS y RIF? Me suena una suerte de... El RIF. Pensé que eran dos personajes de Tiracón.
5: <risa> el RIF justo es este régimen de incorporación fiscal. Okay. Y el RIS es un régimen de incorporación a la seguridad social. Uh -huh. Recordemos que en las promesas de, pues de campaña y de cuando empezó este gobierno también estaba el tema de la pensión universal que pues dadas las dificultades del gobierno y demás, ya es un tema del que no se habla. y sí, o sea, desapareció. Y que seguramente no se va a poder implementar este sexenio. Entonces, ese régimen de incorporación a la seguridad también era de que a partir de que te decidieras volver formal, ibas a tener derecho a seguridad social, a créditos del sistema financiero, pero este, la verdad es que los incentivos a estar fuera del del sistema formal son muy grandes. Entonces... Por eso tenemos a 30 millones de personas laborando. En, en esas muchos casos
1: eres tu jefe, trabajas las horas que tú quieres, dejas de
5: hacerlo, este, no sé, bueno hay. Sí, no, hay y un tema, y no todo el dinero suficiente. que entra es para ti. Exacto, hay un tema ahí de que por decisión propia las personas no se vuelven formales por esa flexibilidad con su horario, con su ingreso y digamos que, ¿qué es lo que pierdes? Pues a lo mejor pierdes el acceso a seguridad social, pero, pero resulta el que el sistema claro. de seguridad social que tenemos, pues dices, pues tampoco estoy perdiendo nada, porque mucha gente asegurada se atiende en hospitales privados, entonces...
1: Pero además el seguro popular atiende a todos aquellos que no están dentro del IMSS y el ISTE, ¿no? Exacto, ese es
5: un tema que Santiago Levy señalaba, que ese tipo de seguro popular lo que hacía era fomentar la informalidad, porque si lo, una decisión que me podría hacer formal es que voy a tener seguridad social de tratamiento médico y el seguro popular me lo ofrece gratis, pues hay un incentivo menor a ser formal. Y luego el otro tema, perdón nada más, sí, sí, sí. Este, de, de que pues también la legitimidad ¿no? de todo el sistema, o sea, si yo no me siento si yo siento que el gobierno despilfarra el dinero, que no hay transparencia, etcétera es otro incentivo a, a seguir siendo informal.
3: Sí, pues sí, ¿por qué les voy a dar mi dinero para que se, para que se lo lleve Moreira? Claro, ¿no? claro. Por ejemplo, por nombrar por no Me dolió hasta el estómago cuando
1: dijiste
2: <risa> eso. <risa> Entonces partimos de los, del bajo crecimiento y de los bajos salarios. Y, y, y lo que podemos sacar un poco de esta conversación es que eh, precisamente el trabajo informal no es un catalizador, sino una consecuencia de... Así ¿no? es. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esta consecuencia? ¿Esta consecuencia se va a volver catalizador de otra cosa en el futuro? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué es la, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo eh, del trabajo informal, del incremento del trabajo informal?
5: Pues yo creo que estamos, o sea, esto lo que genera es un círculo vicioso. Bajo crecimiento aumenta la informalidad, aumenta la desigualdad y todo eso pues genera crecimiento más bajo.
2: Y, quedó, y, en, sí, y bajan y, los salarios. Exacto,
5: sí. y en el largo plazo, pues, ¿a qué está asociado esto? A seguir creciendo a tasas muy bajas, ¿por qué? Porque los ingresos de las personas que están en la economía informal son muy bajos, entonces, si tenemos al 60% ganando 2.700 pesos al mes en promedio, pues, son ingresos muy bajos, y en el largo plazo, ¿qué pasa? Pues esa gente no puede comprar, no hay consumo, no hay producción, no hay inversión, entonces es un círculo vicioso de bajo crecimiento. Por ahí claro. un investigador de la UNAM, Jaime Ross, uh, tiene dos libros al respecto donde dice el problema es la falta de capital de las empresas pequeñas o de las personas y cómo se hacen de un capital con un bajo ingreso a lo largo de su vida, pues no hay manera. Entonces las consecuencias a largo plazo de la tan alta informalidad pues estar destinados a seguir creciendo así al mínimo.
1: Francisco Rodríguez, el tema en otros países, ¿qué podemos hablar de otros países acerca de economías informales?
5: Bueno, eh, por ejemplo, en Latinoamérica, el ejemplo siempre es Chile, o sea, Chile tiene una tasa de informalidad como de 30%, que digo, tampoco es baja, pero es la mitad de la de México, pero Bolivia tiene una tasa de
1: 80%. O sea, el 80% de la economía se basa en la economía informal. Así es. ¡Guau! Wow.
5: Entonces, eh, comparado con otros países, pues andamos ahí como a media tabla, bueno, con otros países en desarrollo, porque en países este, muy civilizados como el resto de los países que, es, que están en la OSD, uh -huh. pues las tasas de informalidad se refieren más a, pues son del 5, o sea, son abajo del 10% y es gente que más bien deja de pagar impuestos o algo así, pero el sistema sí las tiene registradas, o sea, también eso hay una uh -huh. gran diferencia de que en países como en Estados Unidos Tu número de seguridad social te sirve para todo Y, y te tienen prendido en todos lados ¿no? eh,
2: es, es interesante pensar en el número de, de Bolivia 80%, México es 60% Y sin embargo eh, la estabilidad económica de Bolivia Es muy distinta a la que se tiene en nuestro país ¿no? sí. Muy a pesar de lo que esté pasando con las economías informales Pens Imaginemos un panorama ideal Francisco, ¿cómo, cómo sería un, un panorama ideal en, en, en términos de, de economía informal? ¿Y, y esto sería posible? O
5: pues no? digo, yo creo que sí es posible porque algunos países lo tienen, pero... ¿Cómo debería de ser? Pero todo surge del marco legal, o sea, cuando, cuando el marco legal es claro, eh, facilita las inversiones, es parejo para todo mundo, a diferencia de lo que pasa acá pues eso hace que, y que además, por ejemplo, los impuestos se gasten bien, pues hay un incentivo para que las personas paguen impuestos. Si yo sé, digo, son siempre los países ejemplo, pero Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, si te quitan 60% de tus impuestos, pero no tienes que gastar nunca nada en seguridad social, en educación, en esparcimiento, etcétera, pues dices, pues con gusto los pago. Claro. Entonces creo que todo parte del marco legal y, y bueno, y las historias también de los países, ¿no? O sea, México y por ejemplo hablábamos del caso de Bolivia, Bolivia es una economía muy pequeña, uh -huh. pequeñita, que depende mucho de la venta de... Estaño. De recursos ¿No? naturales, estaño, gas, ¿no? Entonces sí es una economía muy diferente y es muy pequeña, o sea, no, no me recuerdo cuántos habitantes tiene Bolivia, pero son economías muy pequeñas, ¿no?
1: Nos preguntan que si podemos repetir el nombre de las publicaciones sobre informalidad que has publicado, Francisco Rodríguez.
5: Ah, pues este publico uno que se llama La Informalidad y la Reforma Sendaria. Y en el Twitter les mando la, la liga de la página del Observatorio Económico de la Guamas Capozalco. Ahí cada mes ando publicando alguna nota y pues, hay mucho material ahí que pueden ver. Venga. Y sobre la informalidad he publicado dos cosas, ahí las encuentran.
2: Ahí las encontramos. ¿Tú tienes una cuenta donde te podamos buscar para hacerte eh, preguntas de interrogatorio, pedirte ayuda y demás? En Twitter
5: <risa> estoy como arroba primo Frank. Ahí me localizan en, en Twitter. Fíjate, qué, qué interesante.
1: Carmen Valencia Vivanco dice, todos los profesionistas, como profesionistas liberales, como los médicos, que no nos extienden una factura, se pueden decir que también trabajan en la informalidad.
5: Así es, ¿Eh? digamos que en la informalidad hay tres tipos, los que no están en el sistema, los que eluden cómo pagar, como este médico, si no da recibo, pues está eludiendo un pago, y los que claramente se dedican a evadir el pago de impuestos. Entonces sí, cuando tu doctor no te da un recibo, pues Ajá. está evadiendo el pago de ese impuesto que le corresponde. ¿Cuál es la contraparte? Que si tú fueras formal e hicieras tu declaración, y ese es un este, ¿cómo se llama? Lo que, una deducción que tú pudieras hacer de lo que vas a pagar de impuestos, pues tú sí exiges el recibo, dado que el 60% de los que elaboramos en este país es gente informal, pues también existe un gran incentivo a que el doctor, pues yo creo que da el 30% de los recibos que tendría que dar, entonces es el círculo que decías que tenía que ver con lo tributario ahí estamos evadiendo
2: ¿Al ¿algún día vamos a romper ese círculo? Pero es que, ¿qué
3: tendría...? Abrimos el micrófono a nuestra jefa de información. ¿Qué tendría que pasar para que se, se rompiera ese círculo? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿quién tendría que dejar de hacerse dejar de hacerse loco?
5: Pues yo creo que es, te, digo, es complicado, pero tendrían que dejar de hacerse loco todo Ajá. mundo, desde los que cobran los impuestos, desde los que se gastan nuestros impuestos. O sea, tendríamos que tener... O sea, eh, muchos economistas dicen con un con que se resolviera el estado de derecho en este país, se arreglarían muchos de los problemas que tenemos uno, este de la informalidad si nuestros impuestos se gastaran bien que fueran transparentes, que se gastaran en las cosas que necesitamos, de verdad que mucha gente diría, yo sí prefiero ser formal, pero si ese estado, pues yo no lo siento como algo legítimo, pues para qué uh -huh. ¿no? entonces ¿dónde tendría que empezar esto? pues con hacer cumplir las leyes, digamos, del de tema de que todo el mundo pague sus impuestos y demás, pero siempre se les olvida el tema de cómo se lo gastan. Uh -huh. Entonces ahí es donde yo creo que está faltando esa parte de que nos digan, bueno, está bien. O sea, a diario vemos que, bueno, acaba de salir que la Auditoría Superior de la Federación y que el Gobierno de Veracruz y que todas las dependencias incumplen y hay miles de millones que no sabemos ni en qué se gastaron.
3: Bueno, una parte es para sostener a Radio Unam. <risa> a, a ver, eh, la
2: pregunta obligada que nos hacen los radioescuchas que se, que se formula todo el tiempo en redes sociales, en diferentes espacios es eh, no sé, por ejemplo en eh, la nota que sigue vamos a hablar de la apertura de la inversión petrolera y se habla eh, constantemente de lo que está pasando con el petróleo, de lo que está pasando con la economía de lo que está pasando con el dólar y bueno ¿qué le podrías decir a todos los que trabajan en economía, dentro de la economía informal eh, de lo que se avecina que, ¿cómo, ¿cómo se preparan a ¿Hacia dónde se mueven? ¿Qué, qué podemos esperar los ciudadanos con, con nuestras propias economías?
5: Pues digo, yo creo que se ve un año complicado y de bajo crecimiento asociado a este tema petrolero, pero además pareciera que en todo el mundo el tema es el bajo crecimiento de los países, de la economía mundial. Ajá. Ayer el FMI lanzó una alerta, bueno no, como una convocatoria a todos los países a buscar políticas coordinadas para este crecimiento lo que muchos académicos dicen es que la era del gran crecimiento ya pasó, o sea, hacia adelante vamos a seguir creciendo a tasas de 2, 2,5%, que además es el promedio de los últimos 22 años uh -huh. que tiene México, o sea, este 2,5% que acaba de salir, pues es el promedio de los últimos 22 años, uh -huh. entonces, eh, lo que a mí me preocuparía es que el alza que hubo del tipo de cambio en algún momento se traslade a aumentos de precios, porque entonces íbamos a estar en el peor de los escenarios. Porque los salarios bajo... no van a subir. No, los salarios no, no van a subir, eso está claro. Pero un escenario de bajo crecimiento con inflación, pues ese es el peor impuesto y además súper regresivo. O sea, la inflación les pega a los que menos tienen. Porque además lo que más sube, pues son los alimentos. Pareciera uh -huh. que el escándalo este que hubo con la tortilla se fue solo en cinco ciudades, como que ya eso está controlado pero hacia adelante sí podría preocupar que el tipo de cambio se traslade en aumentos de precios.
2: Ahí está.
1: Francisco, que si tienes Twitter.
2: De nuevo, Twitter, repetimos.
1: arroba Primo Frank
2: Repetimos arroba arroba primo,
1: frank.
5: primo Frank Con K al final
2: Ha sido un, un placer platicar contigo Francisco Siempre nos aclaras eh, desde dónde Debemos atender eh, lo que está ocurriendo Tanto en nuestro país como en el resto del mundo eh, ¿Hay algo más con lo que nos quieras eh, Dejar alguna pregunta, algún debate Para que nosotros eh, sigamos Formulándonos preguntas?
5: Bueno, en particular sobre el tema de la informalidad Yo no estoy de acuerdo con que salga Mucha gente a decir que hay que combatirla o sea, la informalidad per se no es buena ni mala, O sea, es una condición derivada de la situación económica histórica de los países. Sí, Entonces, sí. así como que hay que combatir la informalidad porque es la culpa del bajo crecimiento, pues no, ahí hay una doble causalidad. No, yo
1: tengo otros culpables que son más, sí.
5: eh, pero bueno. De carne y huesos.
1: <coughs> Millones de gracias, Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la UAM.
5: Azcaposarco. Pues gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. Siempre. Como siempre, Hablemos pronto. Gracias. gracias. Y
1: vamos Muchas a. Gracias. Charlie García, ¿no?
5: Sí, Venga. pues ya nos quedamos. Venga, con el, ya con el estamos tema.
2: en ello. Para aventarnos a las albercas después de esta
5: nota. Pueden Uf. poner estoy verde. No,
1: influencia <risa> con Charlie García.
2: Venga.
11: Puedo <risa> ver. Y decir Puedo venir Y decir y sentir Algo ha cambiado Para mí no es extraño Yo no voy A correr Yo no voy a correr Ni a escapar De mi destino Yo no pienso en peligro Si fue yo para mí Lo tengo que saber Pero es muy difícil ver Algo controla mi ser En el fondo de mí En el fondo de mi bioteca situación nueva, yo no sé bien qué, yo no sé bien qué, vos diré, son intuiciones de verdadera alerta. debo confiar. dice fuiste 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 muy lejos no puedo contenerlo entonces
2: Estamos escuchando Influencia de Charlie García, eh, porque seguimos hablando de música, literatura, de música latinoamericana. Estamos escuchando todas sus recomendaciones. Eh, por aquí nos escribe, por ejemplo, Rubén Fischer, a quien le mandamos un inmenso abrazo y nos dice que por qué no también hablamos de Eugenia León con tantos poemas que ha cantado de manera excelsa. Tiene toda la razón. Eh, siguen hablando de, de Silvio, siguen hablando de Serrat, eh, siguen hablando de Rubén Blades. Es que realmente se ha armado un excelente debate en, en nuestra línea línea de Twitter, visítenos, estamos en arroba Movimiento, estamos en primer movimiento UNAM en Facebook y tenemos teléfono que es 55-36-43-39. Estas son las recomendaciones sonoras que nosotros hacemos. Agradecemos siempre que nos manden ustedes sus propias recomendaciones y que nos manden sus postales sonoras para contarnos historias a primer movimiento UNAM gmail.com. ¿Por qué no vamos a nuestra siguiente nota?
0: Primer movimiento. Para afinar el día. Nota Nacional
1: Son las 8 de la mañana con 42 minutos, este el 25 de febrero, y nos vamos. A ver, a pesar de la caída en los precios internacionales del petróleo, los directores de las nuevas petroleras que operarán en México que suman 30 en aguas someras y en tierra, manifestaron posibilidades de cumplir con sus compromisos de inversión. Ello tras la firma de dos contratos de producción compartida para extracción en aguas someras Que se llevó a cabo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos
2: Sin embargo, la persistencia del bajo precio de la energía modifica el modelo de negocio de las petroleras Hasta el punto de que los niveles de inversión en la industria están al nivel más bajo en tres décadas
1: Los precios del petróleo seguirán cayendo a lo largo del año Según la última proyección de la Agencia Internacional de la Energía Que no ve estabilización en el sector hasta el final del 2017.
2: El gasto de capital de las compañías dedicadas a la exploración y la producción de petróleo y gas natural se redujo en 24% en el pasado ejercicio y volverá a recortarse otro 16%.
1: Es la primera vez desde 1986 que se encadenarán dos años seguidos de recortes. Sobre el tema, hoy conversaremos con la doctora Rocío Vargas, especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN de la una. Muy buenos días, Rocío.
21: Hola, buenos días, Benito.
1: Muchas gracias por estar con nosotros.
21: Es un gusto estar con ustedes y con el auditorio de Radio UNAM.
1: ¿Cómo podemos uh, entender, interpretar este anuncio?
21: Pues, mira, yo creo que, digo, da para mucho, no realmente, pero digamos de una manera inmediata, pues son las condiciones eh, absolutas para dar todas las garantías y los beneficios a las de nuevas empresas ...sobre todo transnacionales... ...que se incorporan a la producción de México... ¿Por qué? Porque de alguna manera implica negociar en desventaja para México y en este sentido dar todas las preferencias y las prioridades como ya hemos visto que ha venido dando la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es decir, por ejemplo, internacionalmente las empresas para afianzar, digamos, eh, el contrato tienen que dar un bono. En el caso de México se les ha eximido de tener que otorgar este bono. Después son contratos de producción y de utilidad compartida, en donde lo que se comparte es la producción petrolera y las utilidades. Y en este caso, pues la utilidad operativa ha sido totalmente, y, y va a ser en favor del productor privado, porque, por ejemplo, una de las cosas en donde hay arreglos es que ellos pueden, a través de comprobar costos, de producción, pues sacar una gran ventaja porque nadie tiene la capacidad para verificar los costos que ellas pongan, sí. ¿no? Entonces, digamos, en términos de la negociación, eh, la situación internacional ha dado, ha dado para que saquen el mejor provecho, digamos, de la situación de México. Y en México, pues, la característica es que ha sido, digamos, una situación para poner en bandeja de plata los yacimientos petroleros de México, las reservas petroleras mexicanas, y no realmente ejercer esta posibilidad de negociación, cuando en términos digamos internacionales son los corporativos privados los que necesitan las reservas, no México las inversiones porque históricamente PEMEX ha sido digamos el 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 centro digamos de acopio del mayor ingreso eh, fiscal de México, ¿no? Uh -huh. Entonces es es la situación internacional es la posición del gobierno mexicano es el enfoque neoliberal de poner todo en bandeja de plata pero realmente este digamos si se quisiera ejercer una verdadera negociación se podría eh, digamos tener otra óptica en negociar eh, de otra manera no ahora eh, hay hay una cosa que es muy cierta este pues la cuestión de los precios del petróleo no el mercado petrolero internacional pero esta es una situación que no va a ser por siempre y para siempre. Es una situación uh -huh. temporal y que así se ve, debería ver también en el caso de México, porque las negociaciones que se están haciendo, los contratos que se están haciendo, son prácticamente imposibles de revertir para México. Tendríamos que ir a paneles internacionales, tendríamos que dar marcha a una serie de negociaciones y de otorgamiento ya de preferencias, contratos, mercados, infraestructura, que va a ser imposible en el futuro. Entonces no se tiene realmente una visión a futuro y solamente se está contemplando una situación absolutamente coyuntural como son los precios bajos del petróleo.
1: A, a todo esto, doctora Rocío Vargas, le sumamos este anuncio hecho por el presidente de la República hace unos días acerca de la... Uh, Libre importación de gasolinas a nuestro país y la posibilidad de que nuevas empresas vendan gasolina rompiendo con el monopolio de que desde 1934 tiene Ocho. petróleos, 30, perdón tienes toda la razón, desde 1938 tiene petróleos mexicanos, ¿qué podemos hablar al respecto? ¿qué va a significar eso? ¿vamos a tener un Exxon, un Texaco en la esquina de nuestra casa?
21: sí, mira, yo creo que en primer lugar habría que ubicar el contexto en donde pues surge este anuncio de apresurar un año esta apertura de las importaciones de la gasolina y el diésel. Ah, el señor Peña Nieto acaba de estar en la reunión de CERA Cambridge Energy Research uh -huh. digamos que es una de las consultorías más importantes y donde tiene al super experto de los Estados Unidos que está dando la línea sobre toda la seguridad energética de Estados Unidos que es el señor, un ilustre señor llamado Daniel Jerkin y cuyo presidente es justamente el señor Carlos Pascual que ahora tiene negocios en México, que es parte de la iniciativa privada norteamericana, pero que fue embajador de los Estados Unidos en México y que en el Departamento de Estado estuvo a cargo de toda la cuestión internacional de la energía de los Estados Unidos durante la gestión de la señora Hillary Clinton en el Departamento de Estado. Y fue embajador Entonces, en México, ¿no? Fue embajador claro. en México, uh -huh. por supuesto, uh -huh. durante. Este, la administración de Felipe Calderón. Entonces, no es poca cosa, digamos, el, el ambiente en donde estuvo los interlocutores. Sí. Después visita al gobernador de Texas. Y Texas es muy importante porque justamente los grandes negocios de los Estados Unidos en México pues lo tienen los tejanos Y uno de ellos es justamente la cuestión de la refinación, de la venta de gasolinas. Entonces históricamente, de alguna manera han logrado eh, digamos eh, tener este mercado en México vendiendo gasolinas. El gobierno mexicano, eh, el mismo PEMEX, ¿verdad? No uh -huh. ha, este, digamos, desarrollado esta capacidad de producción en refinación que le permitiera realmente abastecer al mercado mexicano. Y entonces nosotros importamos de Texas. Eh, inclusive hay una empresa que se llama Valero Energy, que es una de las principales vendedoras de gasolina en México, este que bueno nos abastecen con el 50% de lo que nosotros necesitamos para el consumo interno. Entonces, este es históricamente un gran negocio entre los grupos eh, tejanos y algunos grupos empresariales, algunos exfuncionarios de Pemex, que realmente este, pues, son los que han impedido que la, la capacidad de refinación en México realmente se amplíe y que México decida ser autosuficiente. Ahora, pues esto también es parte de la reforma energética. Y el argumento que pues tiene el gobierno mexicano y la Secretaría de Hacienda es que justamente con esta medida acelerarla implica digamos hacer un piso parejo para todos los productores, los comercializadores eh, y pues en realidad aquí yo creo que está la falacia porque no es Ajá. un piso parejo Exacto. cuando se está realmente desmantelando a Pemex se le está quitando inversiones, se le está quitando presupuesto, tienen un régimen confiscatorio en términos fiscales, se le, se le deshabilita como operador, se están despidiendo técnicos. Entonces, ¿cuál piso parejo? Uh -huh. En realidad es, digamos, la promesa del gran negocio, tanto para la industria energética de los Estados Unidos, como para algunos mexicanos sí. que entran al negocio de la energía, ¿no? Sí. Pero aquí, bueno... ¿Quieres preguntarme algo?
1: No, no era sobre el mismo tema, solamente hacer un pequeño... A, a ver, a, escuché unas declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Distribuidoras de Hidrocarburos uh -huh. que decía que para que estas empresas, Exxon, Texaco, Las Siete Hermanas, etcétera, pusieran gasolinas en México, la, la, la gaso, por culpa de los impuestos iba a resultar mucho más cara esa gasolina. Uh -huh. eh, por lo tanto, esta libera liberalización no significa nada.
21: Sí. Mira, aquí hay cosas muy interesantes, y lo que tanto este, critica el gobierno mexicano, que es el populismo, en realidad es justamente la manera en que se anunció esta liberalización. Sí. Eh, la declaración del señor Peña Nieto fue que iba a bajar el precio de la gasolina, pero en realidad esto es una lógica que va contra toda en la filosofía del libre mercado, porque ¿qué significa la liberalización? justamente dejar en manos del mercado, ¿verdad?, las decisiones y sobre todo las decisiones de precio. Y esto significa dejarlo a la libre, al libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? Ya no una interferencia de parte del gobierno mexicano. Y si fuera de esa manera que realmente se dejara el mercado, pues la Secretaría de Hacienda tendría que de dejar de cobrar eh, realmente lo que es el 50% sí. prácticamente el precio de la, de la gasolina que son impuestos y derechos ¿no? entonces ni se está dejando al libre mercado ni la Secretaría de Hacienda está renunciando de alguna manera a tener digamos una posibilidad de acumulación de impuestos con el precio de la gasolina entonces digamos es un híbrido ¿no? Sí. pero ciertamente sí beneficia y sí está en el en interés de las grandes transnacionales este gran mercado en México México, porque de alguna manera, aun con ese impuesto, ellos pueden sacar un provecho. ¿Por qué? Porque realmente se está desplazando a Pemex, y por eso eh, les interesa acabar de alguna manera de sacar a Pemex del negocio, eh. porque internacionalmente es un gran negocio, ¿sí? ¿sí? Entonces, sí. este, no, yo creo que sería falso a lo mejor que, que pensáramos que no les interesa como negocio. A lo mejor ahorita entran algunas empresas mexicanas, pero a futuro ellos tienen perfectamente contemplado las transnacionales que les interesa el mercado mexicano de distribución, de comercialización internacional, porque también va a ser uno de los espacios que ellos van a ocupar a través de la venta del petróleo mexicano internacionalmente. Pero por supuesto que les interesa el mercado doméstico, ¿sí?
2: En efecto, Rocío, como bien dices, de piso parejo esto no tiene nada, y, y bueno, sí, se trata de, de, de desplazar y de desmantelar a, a Pemex. Eh, para, para ir cerrando esta conversación, ¿hasta dónde crees que puede aguantar Pemex? ¿Qué tanto se puede estirar esta situación? ¿Y qué es lo que esperas que pase en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿En qué tenemos que fijar nuestra atención?
21: Mira, yo creo que esta nueva designación del nuevo director de Pemex realmente viene a dar, digamos el último paso para el desmantelamiento de Pemex. Este proceso de desmantelamiento lo inició el señor Lozoya, eh, pero en realidad todo esto viene ya contemplado en la reforma energética, porque inclusive desde el cabildeo quedó muy claro que el objetivo era el desmantelamiento de Pemex como un operador, es decir, el que realiza las actividades de exploración, explotación, procesamiento de crudo, petroquímicos, comercialización, comercialización internacional. Todo esto quedó perfectamente contemplado en la reforma energética, ¿no? Y todas las acciones que se han venido haciendo realmente en contra de Pemex van encaminadas a un desmantelamiento de esta empresa. Si uno puede ver, sobre todo en términos presupuestales, esta crisis financiera que tiene Pemex es absolutamente inducida y tiene esos objetivos de dejar el mercado energético, que es el principal sector de acumulación, ya ni siquiera el gobierno mexicano, de la economía mexicana en favor de los privados, pero sobre todo de los privados transnacionales, sobre todo de las empresas de los Estados Unidos. Entonces, esto de alguna manera es el proceso que vamos a ir viendo y que en los medios vamos viendo como la ineficiencia de Pemex, el monopolio de Pemex, sí. cuando te voy a decir las empresas transnacionales más importantes, tienen en realidad un, un monopolio verticalmente integrado y en realidad son eh, estructuras oligopólicas, la energía es una estructura oligopólica en muchas, digamos, de sus principales industrias. Esto de libre mercado es una herramienta teórica absoluta que en el mundo real no existe. Entonces se reparten mercados, negocian precios y bueno, lo que está ahorita, digamos, lo que se está cocinando en México realmente, digamos, es un proceso de transnacionalización de todo el sector energético que está ya escrito en la reforma y que básicamente va a tener como, eh, digamos, actores preferenciales a todas las empresas de negocios de los Estados Unidos. Y aquí me refiero al sector eléctrico, a la industria del Shell Gas, porque vamos a volvernos mm -hmm. importadores brutales y fenomenales del gas natural, a la industria de renovables, por supuesto a las empresas transnacionales y a las pequeñas empresas intermedias y pequeñas de los Estados Unidos, junto con algunos eh, productores mexicanos que entran al negocio, pero también aquí va a haber muchos prestanombres eso también es es importante que, que pues, se sepa en México que realmente no tenemos digamos una experiencia en términos productivos, no tenemos la tecnología porque esa es otra cosa que no hay la idea de desarrollar en México sí y entonces pues ellos vienen, colocan la tecnología con sus propias empresas y aquí algunos participan y prestan nombres. La cuestión aquí importante es saber que... Todo el, todo el proyecto de competitividad de los Estados Unidos en donde piensa reposicionarse a nivel internacional eh, frente a rivales y enemigos es justamente el sector energético de los Estados Unidos. Y ahora tiene, digamos, un activo, un arma bien importante que es toda la producción de no convencionales con la producción del Shell gas. Entonces, Canadá y México entran como parte, digamos, de este, de este proyecto geopolítico, no solamente en términos, digamos, de espacios para estas industrias de los Estados Unidos, estas nuevas empresas, sino como parte de este proceso de acumulación de capital, ¿verdad?, uh -huh. con infraestructura, mercados y sobre todo territorios ahí me
1: Venga, quedaría. Pues ahí nos quedamos gracias doctora Rocío Vargas especialista en sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte el CISAN de la UNAM y hablemos muy pronto por favor.
21: Muchas gracias, gracias. a ustedes muy buen día. Igualmente buenos
0: Primer Movimiento Donde la Raza Habla Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad.
17: 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
0: Un clásico de la Ciudad de México
17: Del 17 al 29 de febrero de 2016
0: Invítala a UNAM a través de su Facultad de Ingeniería
17: Tacuba 5 Centro Histórico
0: La Feria de Libro más antigua del país
17: Recuerda, más libros, más libres
19: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales.
17: Si cumples 18 años entre el 8 de febrero y 5 de junio, puedes participar en la elección del constituyente de la Ciudad de México. Tramita tu credencial para votar antes del 29 de febrero y sé parte de este momento histórico. Consulta INE.MX o llama al 01800 2000 para conocer los documentos originales que necesitas llevar y hacer una cita. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional
7: Electoral, INE.
17: La UNAM es sede del saber y la diversidad.
7: Eres parte de una comunidad donde creces, compartes y sueñas. Eres el motor de la universidad.
18: Participa en la consulta sobre el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2015-2019. Entra a consulta consultapdi.unam.mx y conoce la propuesta del doctor Enrique Graue para definir el futuro universitario.
7: Escribe tu opinión al correo sdi.unam.mx
18: Envía tus aportaciones. Son fundamentales para delinear el plan.
7: Tienes hasta el 29 de febrero.
18: Radio UNAM. Invita.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
19: ¿Qué tal? Buenos días, tenemos más información. La UNAM y Grupo Planeta lanzan premio de novela juvenil Universo de Letras. El objetivo es estimular la creación literaria entre los jóvenes. El galardón está dotado de 200 mil pesos y la publicación de la obra por dicha casa editorial. Las bases pueden consultarse en la página de internet www.universodeletras.unam.mx Niño de 9 años termina diplomado en la UNAM. Carlos Santamaría Díaz concluyó estudios en bioquímica y biología molecular para la industria farmacéutica y biotecnológico un hecho sin precedentes. Acompañado de sus padres y compañeros del curso, Carlos se dijo satisfecho por haber concluido el diplomado, el cual terminó con altas calificaciones.
2: Sí, estaba un
5: poquito nervioso, pero así después ya en la segunda semana ya me sentía más, sí. Pues sí, es que estos tres módulos me han, pues, pues sí me, bueno, no sé qué decir, pero que ha estado muy bien.
19: ver el gobierno federal iniciativa para flexibilizar el calendario escolar, el subsecretario de Educación Pública, Javier Treviño, dijo que se ha remitida en el actual periodo de ordinario de sesiones.
0: Efectivamente, para que ustedes puedan eh, pues, deliberar en torno a, a la posible modificación del artículo 51, quitarle la rigidez de los 200 días eh, del calendario escolar y que puedan ser pues hasta 200 días y que podamos tener esa flexibilidad para dar opciones a las escuelas.
19: Destituyen a tres consejeros del organismo electoral chiapaneco. En sesión extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral determinó destituir de sus cargos a los consejeros Ivona Barca, Margarita López y Carlos Domínguez. Se encontraban bajo investigación por sospecha de haber alterado el padrón electoral del Estado y manipular los comicios del año pasado. Reconoce la Asociación Nacional de Farmacias de México que en el último mes se agotaron las 40.000 unidades existentes de Oseltamivir, por lo que espera que a finales de esta semana se restablezca el farmacéutico. El Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que se tiene medicamento suficiente para el tratamiento de la influenza. Habla el director general del IMSS, Miquel Arriola.
7: Todo nuestro aparato está concentrado en atender a las personas. Hemos tenido eh, mucha
1: comunicación con la Secretaría de Salud para reportar los casos en el IMSS, para que sea solamente un reporte que sea la Dirección General de Epidemiología. Y
7: respondiendo a la pregunta, no tenemos insuficiencia de Tamiflu.
19: ExxonMobil, interesada en aguas profundas mexicanas. La multinacional petrolera inició el proceso de precalificación en la Comisión Nacional de Hidrocarburos que consiste en demostrar experiencia operativa y financiera para obtener alguna de las 10 áreas contractuales en aguas profundas que serán licitadas a finales de año. Despidos masivos generan paro nacional en la Argentina trabajadores se manifestaron frente a la Casa de Gobierno en protesta por la cancelación de fuentes de empleo, el aumento de los servicios y la criminalización de la protesta que han caracterizado la administración del conservador Mauricio Macri. Según datos de la Asociación de Trabajadores del Estado, hay 7.795 trabajadores despedidos, pero podrían ser hasta 25.000 de acuerdo con cifras extraordinarias. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Despertino.
2: llegó el momento de poesía necesaria, Juana
3: Inés de esa. Pues sí, Luisa Iglesias, me quedé pensando en no solo en esto que hablábamos de, de lo latinoamericano, sino también en, en lo que hablábamos de, de la economía informal y de la falta de empleo y de cómo, cómo se nos van quitando las oportunidades y tendremos que buscar otras, pero mientras pues la cosa se ve muy difícil. Y pensaba en Juan Gelman y en su oración de un desocupado. Padre, desde los cielos bájate, he olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ella reposa ahora, no tiene que lavar, limpiar, no tiene que preocuparse andando el día por la ropa, no tiene que velar la noche, pena y pena, rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate, si estás, bájate entonces, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido, que me miro las manos rechazadas, que no hay trabajo, no hay, bájate un poco, contempla esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así, bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido te digo que no entiendo, padre, bájate, tócame el alma, mírame el corazón, yo no robé, no asesiné, fui niño... Y en cambio me golpean y golpean. Te digo que no entiendo. Padre, bájate si estás. Que busco resignación en mí y no tengo. Y voy a agarrarme la rabia y a afilarla para pegar. Y voy a gritar a sangre en cuello.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del
2: Día Es jueves y nuestra Mesa del Día, ustedes lo saben, corresponde a este espacio de Mundos Posibles.
1: Y está para ello nuestro amigo el doctor Alberto Betancourt. Ustedes lo conocen, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del Gerente de la misma Facultad y dueño de este espacio de Mundos Posibles. Que lo comparte con todos nosotros. Bienvenido, Alberto.
4: Hola, Benito. Muy buenos días, Juana Inés. Luisa, ¿cómo están? Muy bien. Pues yo pasé una semana un poco ardua porque me propuse abordar un tema muy uh -huh. escarpado. Uh -huh. eh, de hecho, si le pudiera uno poner título a las intervenciones radiofónicas, yo diría que esto se llama Escapar de la cárcel de los prejuicios israelíes y palestinos en busca de la paz. Eh, resulta que el pasado 18 de febrero durante una sesión del consejo de seguridad de la organización de naciones unidas Nikolai ladenov coordinador para la paz en medio oriente advirtió que los continuos actos de violencia contra civiles sobre los cuales estuve leyendo y la verdad es que me estrujaron el corazón Por así como el avance de los asentamientos de colonos israelíes en los territorios ocupados y las múltiples demoliciones de las viviendas palestinas podrían implicar el naufragio del plan de paz basado en la coexistencia de dos estados. Ladenov llamó a israelíes y palestinos a evitar declaraciones inflamatorias. Y Benito, pues no sé, te podrás imaginar. Sí,
1: me, me quedé pensando cuáles no son inflamatorias frente a lo que está sucediendo. ¿no? O sea, cualquier, cualquier declaración es, es inflamatoria.
4: Sí, el tema es durísimo porque en realidad pues, hay mucha gente adolorida, apasionada, enojada, ¿no? ...son esas ocasiones en las que sabes que vas a hablar de un tema... ...en el que tienes que ser muy cuidadoso del respeto porque... ...estás pues, hablando
3: es, de la casa de, un, de mucha gente... Claro. ...estás
4: hablando de personas que además uh -huh. pues están enfrascadas en un conflicto... ...es como cuando, no sé, en esos divorcios espinosos... ¿no? ...en los que, híjole, tienes que ser muy cuidadoso... ...para que todo el mundo se sienta respetado... ...yo me preguntaba, por eso fue ardua la semana... ...cómo podría construirse un relato abocado a construir puentes para facilitar el entendimiento y la buena relación entre israelíes y palestinos. Uh -huh. eh, y pues me propuse describir los esfuerzos que realizan profesores, periodistas e integrantes de agencias humanitarias, Luisa, para conocer sí. lo que está pasando, para rehumanizar la descripción de ambas sociedades, desmantelar el odio provocado por la maquinaria propagandística y crear un relato del otro que ayude a restablecer la dignidad humana
2: ¿todavía estamos a tiempo de crear un relato del otro? ¿En, en este caso en particular Ah,
4: yo recuerdo mucho un comentario de Luis Villoro en alguna ocasión que decía pues es que siempre estamos a tiempo Eso. digamos Eso. podríamos decir siempre tendremos la obligación claro lo, en lo que tienes toda la razón en tu comentario Luisa pues es que está bien difícil oh, o, es, o sea, es difícil ni, pues, pensar
2: desde dónde se construyen estos puentes pero se tienen que construir no hay tiene que
4: tanto el relato como la propia solución del conflicto yo me imaginaba a ver, ¿quién puede desatar ese ovillo, Juana Inés? ¿No? O sea, sí. ¿quién podría ser el político capaz de deshacer el nudo de toda la violencia, las pasiones, las afrentas, eh, los miedos, los terrores, ¿no? la indignación? De
3: entrada, de entrada tiene que ser un político eh, con cierto ánimo de que en eso se le vaya la vida política, por decirlo de alguna manera, de, que en eso, de gastarse todo su capital en ello. ¿Por qué? Porque es un tema... Al que nadie le quiere entrar porque implica que ahí te quedes, ¿no? claro. implica que, que seas un mártir de, de, de ideológico y político de eso y muy pocos y los políticos muchas veces piensan en el siguiente puesto, entonces es muy complicado.
4: Claro, me, a mí me viene a la mente justamente el caso de Isaac Rabin, ¿no? Uh -huh. Qué cosa más terrible, alguien que se la sí, juega vale. por la paz, que tiene un, una audacia de ese tamaño uh -huh. y que tiene un destino tan trágico. Y que eso sí, pues nos recuerda siempre tema. el tipo de nudo ante el que estamos, no la dificultad que se tiene. Pero bueno, yo creo que los universitarios, por lo menos esa es mi convicción personal, tenemos la obligación de entrarle a los temas que tienen repercusiones sociales y, y si son difíciles, pues tratar de desentrañarlos. Entonces voy a contar varias versiones del conflicto para ver si podemos reconstruir. Sí algo que nos ayude a, digamos, desmantelar estereotipos y construir puentes, aunque son escenas duras. Quisiera comenzar con algo que es mencionado por un artículo publicado en Al Jazeera eh, que se publicó durante la operación Escudo Protector, desarrollada en julio de 2014. Haidar aid profesor de la Universidad Al-Aqsa, nos cuenta que desde la azotea de su departamento ubicado en Gaza, contempló durante días cómo el cielo se iba poniendo gris, amarillo y naranja, saturado por el humo dejado por las bombas, los misiles, los cohetes disparados desde tanques y los drones, que Estados Unidos le ha dado a Israel. Los mejores pilotos del mundo dispararon, dice él, contra civiles acorralados en una gigantesca prisión llamada Gaza. Y según el profesor Haidar se enfurruñaban los pilotos y decían, ¿por qué nos han obligado a hacer esto? El 19 de julio era Ramadán, prosigue el relato del académico. Lo normal hubiera sido pasar por los primos, los tíos y los abuelitos e irnos todos a la playa a jugar, a pelar melones y comer nueces. Pero ahora tenemos que explicarle a los niños, tras doce días de no salir a la calle, que no podemos ir al mar. Si no hubiera bombardeos, afirma, las familias estarían disfrutando de la brisa en la playa la gente estaría bailando dark, los niños estarían jugando fútbol y los adultos recreando las anécdotas del mundial. Pero vivimos en Gaza y alguien corre tratando de jalar a su abuelita antes de que un piloto dispare un misil Made in USA y los convierta a ambos en una larga llama amarilla que sube al cielo. A las cuatro de la mañana, dice el profesor, no puedo dormir. Un avión F-16 pasa muy cerca de mi ventana y me hace pensar, ¿cuántos morirán? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la izquierda? A las 10 a.m. del domingo, dice el profesor, oímos en el noticiero que Israel se ha comprometido a ser lo más cuidadoso posible para no dañar a los civiles. El profesor se cuestiona, ¿cómo habría reaccionado el mundo si esto hubiera ocurrido en Manhattan? Bueno, esta es una parte de ya la dimensión humana de lo que pasó. Mundo, ¿eh? Y es, es muy injusto, ¿no? Como hay lo que Noam Chomsky llama víctimas... Eh, in, víctimas importantes y víctimas anónimas en función de esta necesidad de utilizar un lenguaje preciso, de tratar de tender puentes a partir también de un discurso académico que no fomente el odio aunque sí la conciencia social claro. me gustaría escuchar un pequeño comentario que hizo el maestro Felipe Cobos en un evento que hicimos el martes en la facultad de filosofía y letras eh, que tiene que ver justamente con la importancia de un lenguaje adecuado para describir un conflicto sin estarlo alimentando digamos, vamos a escuchar esto
13: sobre todo para poder entender las, las claves del conflicto, pues entender los conceptos, entender quiénes son los palestinos, quiénes son los árabes, quiénes son los israelíes y también quiénes son los judíos, porque de pronto se hace una revoltura de conceptos y, y empezamos a referirnos a los eh, lo, la sociedad israelí como los, como todo el, como, como el todo el conjunto de, de, del pueblo judío, y no es así, es un, es una eh, es una parte muy representativa así ciertamente pero eh, pero no hay que mezclar una cosa con la otra eh, igualmente también identificar que dentro de estas sociedades hay actores eh, no eh, únicamente ver digamos la parte que mediáticamente se nos presenta a lo mejor pensar que, que toda la sociedad israelí está está eh, en sintonía con las políticas del gobierno actual entender que hay una heterogeneidad dentro de esta misma sociedad que hay que hay comunidades eh, palestinas incluso comunidades las llamadas, llamadas árabes israelíes que hay comunidades este, los drusos que son también musulmanes, eh, los Bahai, que son una rama derivada del, del Islam también, etcétera, entender toda esa heterogeneidad y entender que dentro de la propia dentro de la comunidad judía israelí también hay mucha oposición a lo que, a lo que, a lo que se ha venido suscitando en los últimos años en Palestina, que puedan entender estos cambios políticos que se dan. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Felipe Cobos, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, historiador. Eh, quiero enviar un saludo a todos los radioescuchas de Radio Una.
2: Ahí está.
1: Lo recibimos con enorme gusto y lo damos de vuelta. Uh, el tema es, es así as por cualquier lado te llenas de espinas, ¿estás de acuerdo?
4: Así es, es, es muy doloroso, es muy complejo. Pero también, fíjate, no, no lo digo como en un afán de encontrar una pizca de optimismo o de esperanza, en, en cosas tan duras, pero también es muy impresionante el resplandor de ciertas personas que se transforman al calor de esta situación límite y llegan a posiciones más eh, humanas, digamos, ¿no? Eh, logran superar sí, pasiones muy difíciles. En ese sentido quisiera citar una experiencia de David Grossman, un escritor israelí, porque pues podríamos responder a la pregunta del profesor palestino que sí hay mucha gente en el mundo que se preocupa por lo que pasa, y entre ellos muchos israelíes. Le agradezco mucho a Silvia Cherem a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, y por supuesto no es responsable de la lectura que yo hago de su libro, pero le agradezco mucho por haber escrito un libro llamado Israel a cuatro voces, que ella produjo especialmente para la Feria Internacional del Libro, en el que desde mi punto de vista tiende cuatro grandes puentes hacia los temores y los deseos más íntimos de cuatro mosqueteros israelíes que han desenvainado su espada contra los gobernantes que han convertido la guerra en un modo de vida Amos Oz, premio Goethe y príncipe de Asturias David Grossman con una obra calificada por George Steiner como proeza de la literatura moderna Abe Joshua que me tiene verdaderamente hipnotizado con su novela Divorcio tardío, que fue incluida en el canon moderno por Harold Bloom y Edgar Keret, ganador de un premio en Cannes de una entrevista de Silvia Cherem a David Grossman viene el siguiente susurro. En agosto de 2006, vamos a hacer un flashback, Juan Inés. Uh -huh, en agosto de 2006, durante la Segunda Guerra del Líbano, los medios hegemónicos narraban el aplastante triunfo militar del ejército israel contra Hezbollah. Sin embargo, en el terreno las cosas ocurrían de otra manera. La destrucción de la infraestructura civil, el despliegue de superioridad militar y la destrucción de las ciudades libanesas no impidieron que la milicia chií siguiera disparando sus cohetes. Al inicio de la guerra, David Grossman marchó cerca del frente para contarle cuentos a los niños israelíes que habían tenido que esconderse en los refugios ante los cohetes de Hezbollah. Es decir, al inicio de la guerra él piensa que Israel tiene derecho a la autodefensa, y se involucra contándole cuentos a los niños que están protegidos en los refugios ante los ataques que vienen desde Líbano.
2: El poder de la palabra, el poder del lenguaje.
4: Veintinueve días más tarde, David Grossman se convenció de que la guerra no servía para proteger a los ciudadanos israelíes, sino que únicamente alimentaba el odio. Se puso de acuerdo con Amos Oz y con Abe Joshua y otros intelectuales israelíes para sacar un desplegado contra la guerra un nutrido grupo de intelectuales redactó una declaración y comenzó la presión sobre el gobierno de Eud Olmert, exigiendo el fin de la guerra, y mira esto Luisa el lunes 14 de agosto el gobierno israelí decidió cesar el fuego ¿se imaginan ustedes? una acción civil que logra detener una acción sí. militar, los escritores se reunieron para festejar pero David Grossman llegó muy tarde y desencajado en la madrugada del domingo o sea el día anterior un grupo de oficiales se presentó a su puerta para informarle que su hijo Uri había muerto en el frente de batalla. En las últimas horas de la guerra, al enterrar a su hijo en el cementerio del Monte Hel, David, Gro David Grossman exclamó, «Nosotros, no importa lo que diga el gobierno, perdimos la guerra». Cabe decir que David Grossman ha sido uno de estos ciudadanos israelíes que ha pedido que se devuelvan los territorios ocupados y plantea que no hay otra solución que la coexistencia. ¡Ay! Es un relato muy fuerte. Si les parece bien, creo que podríamos rendir un homenaje a todos los ciudadanos israelíes y palestinos que han, que han hecho un esfuerzo sobrehumano por la paz. Podríamos escuchar eh, en unos momentos más sí. a Daniel Barenboim. Sí, sí, sí. Uh -huh. que, Gran pianista. Ese ciudadano israelí ah, ha hecho una es. orquesta maravillosa, maravillosa formada por jóvenes palestinos. Israelís, vamos a escuchar algo de Mozart, La Sinfonía en Mi Mayor. ¿Querías comentar algo, Benito? No, no, sí. No, no, bueno.
2: sí a, mí, a mí me parece interesantísimo eh, precisamente esto que comentamos de el poder del lenguaje, el poder de las manifestaciones artísticas eh, en momentos tan críticos, en momentos tan tensos, ¿cómo, cómo, puede, cómo puede cambiar las cosas, ¿no? Cómo estas pequeñas manifestaciones o grandes manifestaciones artísticas pueden replantear todo un panorama.
1: Recuerdo... A aquel texto de Truman Capote llamado Cuando hablan las musas, callan los cañones. Uh, y, y, y bueno, creo que con eso lo
4: dejamos. Vámonos con, con Daniel Barenboim. Vamos a escuchar este encuentro entre palestinos e israelíes.
1: Sin duda la música tiene un poder curativo, ¿no? ¿Qué te pareció eh, esta pieza? Me encantó, Ay, me encantó.
2: Nos ha dejado a todos sin palabras esto, esto que hemos escuchado, tanto la música como el texto que compartiste de David Grossman. Eh, nos pregunta Jojo Temo, que en redes sociales, eh, ¿cómo se llama de nuevo este libro para conseguirlo?
4: El libro se llama Cuatro Voces israelíes. Eh, fue coordinado por Silvia cherem Y por cierto, debo decir que para mí, es un trabajo ejemplar de lo que significa una entrevista mi concepto de lo que es una entrevista cambió porque ella entrevistó a estos cuatro escritores en repetidas ocasiones es una entrevista a profundidad con una así digamos un intimismo ¿no? mezclado con una buena dosis de historia
3: es que en realidad el verbo entrevistarse con, eh, se acompaña con la con la preposición con no, no se entrevista a sino se entrevista a uno con no me digas y hay, y, y hay entrevistas que son A y hay entrevistas que son con. ¿no? En eh, el momento en que las ves, te das cuenta de, de realmente el, el grado de, de diálogo de, de que empatía. puede existir, uh -huh. de empatía que puede existir entre dos personas en una entrevista.
4: Además, el texto tiene una introducción de José Gordon, uh -huh. en donde habla de, es, hace una cita de Cortázar hablando del kibbutz del deseo, ¿no? de la comunidad del deseo. Y bueno, es un texto, desde mi punto, para mí fue crucial, en la construcción de muchos personajes imaginarios, por ejemplo, el niñito de 8 o 9 años, eh, de divorcio tardío, que juega con sus gusanos de sede y los transporta en su helicóptero, sí. y está muy atento al conflicto y a lo que está ocurriendo. Eh, bueno, pues eh, el pasado 26 de enero de 2016, el secretario general de la ONU, que como todos sabemos, Luisa, disculpa que alimente un poco tu No, el escepticismo, tu espíritu sí, crítico sí. respecto a la ONU, pues la verdad es que uno podría preguntar, pues ¿dónde está la ONU cuando pasan ah, esas cosas? ¿no? ¿Dónde y está yo creo Estado, que uno lo ¿Dónde está la ONU? Y yo creo que uno lo preguntaría con todo derecho, ¿no? ¿Cómo es posible que pasen esas cosas y el mundo no haga nada? Aunque estamos argumentando y describiendo justamente que hay gente en el mundo, mucha, que sí está intentando hacer algo, aunque la magnitud del desafío es enorme. Bueno, pues Ban Ki-moon llegó a la Secretaría General, como hemos mencionado aquí, cuando el huracán John Bolton... Tuvo el día más feliz de su vida y le pidió la renuncia a Kofi Annan. De tal suerte que no es un secretario general particularmente caracterizado por su independencia respecto a las grandes potencias. Y aún así, y por eso me llamó mucho la atención sus declaraciones, el pasado 26 de enero de 2016 afirmó que para lograr la paz entre palestinos e israelíes es indispensable que Israel deje de construir asentamientos en los territorios ocupados Ban Ki-moon señaló que la continua construcción de asentamientos es una afrenta para el pueblo palestino y para la comunidad internacional y cuestiona el compromiso de Israel con la solución de dos estados. Ban Ki-moon condenó los ataques también con vehículos y armas blancas. Yo aquí debo pues detenerme de para decir que bueno, como parte de este ejercicio que estamos haciendo aquí, pues también me asomé un poco a leer estos ataques contra civiles israelíes y también son verdaderamente atroces y yo creo que por lo menos el discurso que a mí me parece que que a mí como narrador como como ciudadano indignado del mundo que quiere contribuir con algo haciendo un relato pues eh, me parece que es muy peligroso que en función de una injusticia o de una barbarie se argumente o se considere justificada la realización de otra me, me impresionó mucho no ver por ejemplo eh, no sé el hecho de que en la mañana del 13 de octubre en uno de los ataques dos palestinos apuñalaron y dispararon a una decena de personas en un autobús de la línea 78 de la compañía Eget en la zona de Armón Hanatz en Jerusalén pues esto me pareció igualmente atroz aunque como siempre ocurren los conflictos hay una escalada, no hay una secuencia hay una acción y una pasión que se van escalando pero pues bueno, tenemos que, que
2: violencia genera violencia no no, no podemos separarnos de ese asunto
4: pero, pero yo sí me mantendría en la línea de, de tener cuatro valores básicos para Calificar por igual a los dos bandos respeto a la legalidad internacional, uh -huh. respeto a la vida humana, eh, coexistencia de los de los dos pueblos, de las dos sociedades, no. Yo creo que eso. Ah, bueno, y demarcación muy clara de la línea entre combatientes y civiles. Que eso a mí me parece que es un principio básico, no. Yo creo que que, que, que ahí son? es donde ambos tienen que ser muy cuidadosos, digamos. Ah, querido Alberto, Jimmy Joe nos dice,
1: por favor compartan el nombre del autor de Divorcio tardío.
4: Es Abe Yehoshua. Abe Yehoshua. Es Abraham Yehoshua. Y la obra de Mozart que escuchamos fue que eh, es, la Sinfonía eh. en Mi Mayor, según aparece.
2: La, la compartimos ya en redes sociales para los que quieran eh, escuchar y para los que quieran eh, seguir conversando con nosotros. Eh, sin embargo, se pueden construir estos puentes, pero el camino parece que cada vez es más largo. No.
4: A mí me gustó mucho lo que nos comentó el maestro Felipe Cobos, tuve que seleccionar sí. parte uh -huh. de sus comentarios muy eruditos eh, que me agradaron mucho, porque él decía que una cuestión muy importante es que tenemos que considerar que tanto la sociedad palestina como la sociedad israelí es, son heterogéneas y consecuentemente tienen distintos actores y ahí es donde tal vez empiece a verse la, a vislumbrarse la posibilidad de construir los puentes al no hacer generalizaciones. No todo el mundo está de acuerdo con la política claro. del gobierno israelí, ni todo el mundo está de acuerdo con el lanzamiento de cohetes eh, que efectúa jamás. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que es muy importante detectar estos, estos eh, digamos, matices en las sí. posturas de la sociedad. ¿no? Eh, yo quisiera citar una de mis sorpresas de esta semana, de las sorpresas que a veces me trae a mí mismo el preparar mundos posibles. Descubrí que en el diario Haaretz, porque me propuse leer fuentes palestinas e israelíes en el diario Jarez, en la mesa de redacción, el diario Jarez es muy conservador y en general eh, apoya las políticas de, de, digamos, golpear al terrorismo en el discurso que ellos han generado, ¿no? que así es como llaman los ataques contra, contra los palestinos, eh, pero ahí hay un periodista que se llama Gideon Levy, eh, columnista además de miembro de la mesa de redacción, que se ha propuesto una tarea sencilla pero muy importante en la vida, viajar a Cisjordania y reportar lo que ve para que nadie pueda decir, yo no sabía que estas cosas pasaban. El ejercicio lo ha convertido a lo largo de su carrera periodística en blanco de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad israelíes, arrestos, múltiples demandas realizadas por los ministerios gubernamentales, reseñados en sus notas e incluso ser vigilado como riesgo para la seguridad del Estado. A mí me encantó su trabajo como periodista, aunque debo decir que la lectura de las notas me pareció estrujante. Eh, ya no nos va a dar tiempo y no quisiera enfatizar esto. Hago la invitación para que lo lean directamente a él en el diario Jaretz, aunque uh -huh. es de esos diarios que pide clave para poder entrar a las notas. Pero si uno le busca ahí puede encontrar reproducciones en otras uh -huh. páginas. Eh, tiene cosas muy duras, ¿no? Por ejemplo, describe, eh, pues no sé, eh, el asesinato, por ejemplo, de un jovencito de 13 años eh, de la familia... Obeidala, que pues es un relato estrujante, impresionante. Sí. Pero fíjense ustedes lo que dice este periodista que se ha propuesto informar para que nadie pueda decir que no sabe lo que pasa. Eh, él dice que eh, pues que es muy importante que se desmantele la maquinaria de la guerra y que en ese sentido pues es muy importante que, fíjense, lo, lo, voy, a casi, lo voy a parafrasear. sí. Él dice que concibe su trabajo como un intento por escapar de la cárcel de la propaganda, rehumanizar a los palestinos y suspender los estereotipos creados por el lavado de cerebros. A mí su trabajo como periodista me pareció verdaderamente impresionante. Eh, claro, son relatos muy crudos. En ese sentido, pues yo pienso, y con eso quisiera pues, uh -huh. concluir, a reserva de escuchar sus comentarios, que pues eh, me parece que... De acuerdo al texto de Silvia Cherem, Amos Oz, cuyas obras han sido traducidas a 42 idiomas y quien fundó la organización Shalom, Ashap, Paz Ahora, afirma que en su infancia vivió cautivo de un lenguaje saturado de clichés como vecinos malvados, uh -huh. opresores sanguinarios y naciones civilizadas, y que trató de escapar de ese cautiverio léxico. Yo creo que esa es la tarea que tenemos en los medios de comunicación, no reproducir los discursos y los lenguajes y los conceptos que alimentan el conflicto, sino pues tratar, aunque como se verá es una tarea muy ardua y difícil, de construir un relato que vaya tendiendo puentes, que ayude a establecer la comunicación. Yo me pregunté esta semana si las palabras podrían detener el vuelo de las balas y pienso que muy probablemente no, pero creo que necesitamos un relato que defienda sin resquicio la la dignidad humana, por,
3: por supuesto, supuesto porque sí, de sí. un lado y de otro, o sea lo que es muy sencillo es colocarse de un lado y del otro o del otro, ¿no? es el discurso maniqueo siempre es enormemente cómodo, los prejuicios nos sirven para, para ya no tener de pronto para ya no tener que pensar y sin embargo hay seres humanos involucrados, hay seres a los que se les ha quitado su espacio, su territorio, su casa, ¿no? Y es lo mismo con, con todos los conflictos, pero con este conflicto que ha dividido tanto, que ha generado tanta violencia, tanto odio, tanta eh, imposibilidad de ser a unos y a otros, no... no ¿Puede uno estar tranquilo si se pone nada más de un lado y ya? ¿no? Si se coloca de un lado y dice, yo aquí estoy bien.
4: Sí, yo creo que en eso hay un regalo que nos da, digamos, nuestra profesión o nuestra uh -huh. tarea como universitarios, que más allá de que uno pueda situarse claramente, y creo que eso está bien, del lado de la defensa de las causas justas, eso no implica suspender el espíritu crítico o incluso autocrítico, incluso frente a quienes representan esas causas justas. Yo creo que ahí es donde, digamos, uno mismo pues, aunque sea muy de lejos y con contribuciones muy modestas, tiene que situarse en esta búsqueda del ascenso de la conciencia, ¿no? De, uh -huh. de, de salir de estas cárceles, de los estereotipos.
2: Sí, eh, me quedé pensando eh, precisamente en el título de, de, esta, de esta colaboración, Escapar de la cárcel de los prejuicios. Sí, el lenguaje es una herramienta, se necesita voluntad de muchos lugares que aún no la tienen, pero el lenguaje es la herramienta para conseguir ese tipo de cosas y, y sí, sí es fundamental. Eh, Quería preguntarte, además del diario eh, Jared, ¿qué, ¿qué otro diario nos recomiendas leer para entrar eh, a esta discusión desde los puntos de vista internos de, de Israel y Palestina?
4: Bueno, no, vuelvo a insistir, perdón, eh, yo me iría a este texto que son las cuatro sí, voces. Sí, sí, sí. Es que los, los cuatro novelistas tienen unos trabajos verdaderamente impresionantes, ¿no? Así yo yo creo que esa puerta de entrada Por ahí. Eh, es muy interesante porque ay, construyen unos personajes verdaderamente entrañables, ¿no? Como que comprendes también... ...los miedos, comprendes los terrores... ...comprendes el pavor... Eh, ...hay una cosa de David Grossman... ...que a mí me gustó mucho... ...él dice que cuando era niño... Eh, ...se guardaba un espeso silencio... ...en torno al tema del holocausto... ...y que él se atrevía a preguntarle... ...a los adultos sobre eso... ...y pues dice que él piensa... ...que esa era la mejor manera de protegerse... ...de la bestia nazi... ...y yo creo que en este caso... ...en el entendido de que... ...se trata de un contexto histórico diferente... Pues hablar del tema, aunque sea muy ardo, vale mucho la pena, hacerlo con respeto, hacerlo con cuidado, pero creo que vale mucho la pena ese ese esfuerzo.
1: Sin duda vale la pena, sí. cada vez que ahondamos un poco, vamos un poco más lejos, abrimos un poco más los ojos, vemos que el mundo no es en blanco y negro como no muchas veces nos lo pintan.
4: Sí, yo creo que los matices, el lenguaje colorido ¿no? que insisto pues asuma que no suspenda nunca el espíritu crítico no uh -huh. No podemos pedirle a un bando que respete la vida y a otro que no evidentemente hay una desproporción militar, económica y digamos responsabilidades muy claras ahí en el reparto de responsabilidades no podemos pedirle que todos tengan la misma eh, digamos dosis porque han hecho cosas diferentes, ¿no? cada quien es responsable de lo que ha hecho, pero yo creo que sí podemos pedirle a todos los actores que mantengan algunos principios básicos. Pues eh, les quisiera proponer para despedirnos algo que tiene que ver con la caída de los muros, que es eh, Bobby McFerry, con una melodía que se llama Joshua. Muchas gracias a todos por su atención.
2: Alberto Bedancur, un verdadero placer, como cada semana, eh, sigamos eh, tumbando muros con el lenguaje. Muchas gracias.
22: Gracias a ustedes. Gracias we would be safe met 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 i bend just the battle of jericho 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 oh we beat the battle of jericho and the walls come tumbling down just with the battle of jericho jericho just with the battle of jericho and the walls come tumbling down you may don't come me. We may talk about the men of song, but there's nobody like Joshua at the Battle of Jericho. Oh, oh, oh. Joshua at the Battle of Jericho, oh, Jericho, oh, Jericho, oh. just at the Battle of Jericho. And the walls come tumbling down, blip, blip. ¡Suscríbete Jericho, 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 just the man of Jericho, and the come down <speaking Spanish> <speaking Spanish> And the walls come tumbling down Just the battle of Jericho, 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 oh, Just a the battle of Jericho, and the walls come tumbling down, and the walls come tumbling down, and the walls
2: Como siempre nos quedamos con muchas reflexiones sobre la mesa Al hablar con el doctor Alberto Betancourt En su sección Mundos Posibles Y bueno, eh, vale la pena preguntarnos Qué tipo de narrativas elegimos Desde dónde estamos contando las historias A quién se las estamos contando eh, Para eso un ejercicio interesante Que nosotros estamos proponiendo aquí en Primer Movimiento Es que nos manden postales sonoras Donde nos cuenten historias de la calle De sus casas, de sonidos extraños eh, De todo lo que vayan encontrando Que tenga una historia distinta Que tenga otro tipo de lenguaje eh, queremos invitarlos también a que nos las manden, eh, que nos manden postales del Centro Histórico para la Fil de Minería al correo radiounam.mx. Ahí pueden Ay. mandarnos otra, otras postales, pero ahora vamos a escuchar una. Antes de escucharla, eh, Benito, ¿quieres?
1: Solamente recordar que hoy a las seis de la tarde, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se presenta, se presenta la colección Contacto, uh, coordinada por nuestra. Querida amiga y colaboradora Maya Fernández Miret, eh, en el Salón Manuel Tolza. A los 10 primeros que lleguen con su credencial vigente de la UNAM, que es, demuestren que son estudiantes de la UNAM y que están cursando, le van a regalar a los 10 primeros una colección completa de contacto.
2: Excelente, es, es una excelente noticia. Todos vamos a la fil de minería y todos a mandar postales sonoras. Esto que vamos a escuchar es Amasando Memelowski. <música>
0: El puma ronronea.
1: 9 de la mañana, 43 minutos, escucharon el, la masa siendo gol, pasada por el rodillo y luego una máquina que amasaba. Es, qué interesante, cómo, cómo de repente los sonidos... Uh, se convierten en, en todo, justamente una postal, ¿no? Es
2: una textura, la masa, Después... la textura de la masa cayendo en el metal, rebote, eh, golpeando con toda su espesura, es, a mí se me hace un ejercicio delicioso. A mí también. Gracias a todos los que nos están mandando postales, de verdad que, que es un verdadero sigan, placer.
1: Sigan haciéndolo, de verdad lo necesitamos. Ah, ya tenemos en la línea al doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Muy buenos días. Luis, ¿cómo estás?
23: Buenos días, mucho gusto en saludarlos. Buenos días, auditorio de Radio UNAM. Bien. Nadie Bien. objeta, ¿quién podría hacerlo razonablemente? El uso terapéutico de la marihuana. El cannabidiol ha dado magníficos y sorprendentes resultados en el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut. La niña Graciela Elizalde padecía numerosas convulsiones epilépticas diariamente y su mejoría ha sido asombrosa desde que se le suministran medicamentos elaborados con base en el cannabidiol, sustancia química no psicoactiva de la cannabis, planta de la que se obtiene la marihuana. Otros han encontrado en esta remedio para aliviar el dolor, conciliar el sueño, abrir el apetito o disminuir el estrés. También ha funcionado como analgésico, antiemético, broncodilatador o antiinflamatorio. Las objeciones se presentan respecto del uso lúdico o recreativo. ¿Son atendibles? Desde el punto de vista ético, <coughs> es profundamente inmoral mantener una prohibición penal que en la República Mexicana ha provocado más de mil asesinatos y más de 25.000 desapariciones, sin lograr en lo más mínimo los objetivos proclamados. No ha reducido la producción, la venta, ni el consumo de marihuana. Pero en nuestro país es proporcionalmente baja la cantidad de consumidores frecuentes e insignificante el número de adictos. El consumo de la marihuana no es un problema nacional, lo es, y gigantesco, su persecución punitiva. Persistir en una prohibición que en el mundo ha sido absolutamente inoperante y en nuestro país terriblemente perniciosa es insensato. Derogarla no es aceptar que sea plausible fumar marihuana, sino quitarle el fabuloso negocio a grupos criminales y reconsiderar el asunto como un tema de derechos humanos y salud, no de persecución penal. Desde el punto de vista de los derechos humanos, la prohibición atenta contra la libertad de los adultos en pleno goce de sus facultades mentales de decidir qué sustancias consumen, aun cuando éstas pudieran resultarles dañinas. A mí que soy diabético me resulta aconsejable no consumir bizcochos, refrescos, gorditas de chicharrón, chorreantes de aceite y otras delicias igualmente poco saludables, pero de ninguna manera estaría de acuerdo en que se me prohibiera adquirirlas y saborearlas con una culminación penal. Como argumentó la Suprema Corte, una persona mayor de edad tiene derecho a conducir su vida como le plazca, siempre y cuando no daña a terceros. Lo escribió insuperablemente John Stuart Mill hace más de siglo y medio en De la Libertad. El único propósito en virtud del cual puede ejercerse legítimamente el poder sobre un miembro de una comunidad civilizada en contra de su voluntad ...es impedir que dañe a otros... ...su propio bien, sea físico-moral... ...no es justificación suficiente... ...la enorme mayoría... ...de los fumadores de marihuana... ...no se vuelven adictos... ...la consumieron Clinton y Obama... ...que llegaron a ser... ...presidentes de Estados Unidos... ...la aprobó... ...según lo admitió hace dos días... ...Fernando Gómez Montt ...que llegó a ser un abogado... ...muy destacado y secretario de Gobernación... ...en México... Y es un hombre lúcido y de buen humor. Pero aun si fuera la sustancia más peligrosa para la salud, habría que legalizarla. Mejor que la producción y la distribución sean supervisadas por el gobierno y no controladas por grupos criminales. Desde luego, el gobierno debe informar a los de los riesgos de fumar marihuana y del peligro del consumo inmoderado y ofrecer ayuda de rehabilitación a los adictos. Lo que hoy se gasta en la persecución penal se emplearía razonablemente en campañas de prevención y en tratamientos contra la adicción, tal como se hace respecto de los comedores compulsivos, los alcohólicos, los maníaco depresivos o los neuróticos. Clama al cielo que muchos fumadores de motes estén en la cárcel, no por haber pertenecido a algún grupo criminal o haber causado daño a otra persona, sino porque se les sorprendió con mayor cantidad de la permitida, que es de 5 gramos, es una injusticia monstruosa que estén presos. Es kafkiano que se les considere criminales. Con la despenalización, todos ellos quedarían en libertad. No saldrían, de, no saldrían de prisión, en cambio, los capos, los sicarios y los distribuidores que en defensa del negocio y en sus pugnas con bandas rivales han cometido delitos muy graves. La despenalización de la marihuana es una cuestión de sentido y sensibilidad. Muchas gracias.
2: Luis, Luis de la Barrera, eh, Sí, hay, es, me parece que somos muchos los que estamos eh, de acuerdo con, con esto que mencionas, hay, hay muchas posturas distintas, eh, me interesa mucho saber eh, cómo, cómo te has sentido en todos estos eh, foros donde se está hablando sobre la marihuana como el que recientemente se realiza en Chihuahua, eh, cómo, ¿cómo ves esta discusión hacia dónde se está moviendo?
23: En en Ciudad Juárez, uh -huh. eh, en, en, la, en la mesa en la que yo participé, en la mesa uno, así es. La única voz en contra de la prohibición fue la de Ernesto Canales, que ha hecho una labor admirable, es un hombre admirable, ha hecho una labor realmente plausible en favor de quienes están presos injustamente y no pueden pagar a un abogado. Y hoy desempeña un cargo importantísimo, es el fiscal anticorrupción de Nuevo León. Pero él, él, él decía. Que, que, que la marihuana eh, es una sustancia que que resulta dañina pero nunca yo no escuché un solo argumento eh, re, respecto de los dos puntos que yo defiendo sí. uno, que la penalización no ha logrado ninguno de sus objetivos y, y en cambio ha propiciado una catástrofe de dimensiones verdaderamente apocalípticas y dos, que finalmente aunque fuera muy dañina que, que no hay ninguna evidencia de que así sea cada quien puede decidir eh, cómo conducir su vida qué sustancias consumir el hombre que se enamora de una mujer perversa o la mujer que se enamora de un hombre perverso y que prevé que le va a hacer mucho daño pues está tomando una decisión libre. El hombre que en lugar de comer pescado a la plancha y verduras, come gorditas chorreantes de aceite, está tomando una decisión libre. El Estado no puede intervenir en ese ámbito. Pero este es otro asunto muy grave. Los 80.000 mil muertos que ha provocado esta esta guerra absurda, las más de 25.000 desapariciones, sin ningún resultado. Si un médico eh, le prescribe a un paciente que tiene la presión arterial alta a cierto tratamiento y cada que el paciente se toma la presión la tiene más alta, pues el médico debe pensar eh, en, la, en la conveniencia de, ese de que ese tratamiento sea modificado. Esto no ha sido rebatido por nadie.
1: Pues bien, esto no, eh, y así es, no ha sido rebatido por nada. Ya, millones de gracias, eh, Luis de la Barrera Sorosano, por estar esta mañana con nosotros y, con, y por estar todos los jueves con nosotros.
23: Un abrazo, buenos días. Gracias, muchas sí, gracias.
2: Hasta luego.
0: Primer movimiento: Escucha la vida con otro sentido.
2: Y a las nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos se acerca velozmente Frida Saldívar muy buenos días Frida ¿Cómo estás? Buen jueves muy bien gracias Luisa y a todos los radioescuchas. ¿Qué, ¿Qué va a pasar esta mañana y el día de hoy en Radio UNAM, querida Frida?
24: Pues nos invitamos a que cambien la frecuencia al 860 de AM, Radio UNAM, porque a las 5 de la tarde tenemos el cine y la crítica con Carlos Monsiváis. En los radiodramas a las 6 p.m. Los amorosos fantasmas, de Paco Ignacio Taibo II. Esto será hasta el 4 de marzo. Y a las 11 de la noche, La Llave, la Clave, la Nave, el Ave del Tiempo, con Se Hiela la Sangre, el vampiro estelar de Roberto Bloch la primera parte.
2: Sí, ¿Sí? Es el buen Robert Block, como, como nos encanta. Sí, no es un buenazo, un buenazo. Me emociono, Frida, perdóname, no interrumpo.
24: <ríe> en el 96.1 de FM en Prismas Sonoros, se expone la obra del compositor mexicano José Pablo Moncayo, autor de obras sinfónicas, y va a ser un concierto para violín y piezas para instrumento solista. Sabemos que Moncayo es uno de los compositores más representativos del nacionalismo mexicano, así que escúchenlo a las 6 p.m. Y en Retorno a la Razón, diario vivo del Festival Internacional de Cine Unam uh -huh. FICUNAM, que bueno será un programa especial transmitido desde las sedes FICUNAM en la Sala Miguel Covarrubias y Antiguo Palacio de la Inquisición. Excelente. Esto es hasta el 12 de marzo de 8 a 9 p.m. y Este programa tiene muchas entrevistas a los programadores del festival, a los directores de cine, tiene música y Eso. cortes musicales, así como... Sketches. Venga. Visítanos en ww.radionam.mx. Muy bien, Frida Saldívar, te agradecemos muchísimo. Gracias, gracias.
2: Platícanos antes de que te vayas. Bueno, no, ya, ya no, ya, ya nos tenemos que ir, pero vamos a seguir platicando nosotros un rato por acá. Eh, muchas gracias, Frida, que tengas un gran día. Mañana qué va a pasar. El radio Primero, radio. deja
1: un mensajito. Elder Cepeda, no se preocupe. Le mandamos un fuerte abrazo. no no, Elda Cepeda. No pasa nada. Elda, ay, perdón, Elda, Elder Cepeda, no se preocupe. Un fuerte abrazo. Gracias a todos los que han estado comunicándose con nosotros durante toda la mañana. Eh, bueno, nos llegó un mensaje. Perdón, pero sí me siento muy. Bueno, nos deberemos sentir. Margo Glantz nos mandó una felicitación, le mandamos un enorme abrazo a la, gracias. A la maestra gracias maestra, muchas gracias
3: y vamos a cerrar eh, mañana mañana vamos a hablar de cine todo el día, aprovechando los Oscars vamos a hablar sobre eh, la época de oro del cine mexicano en Monitos, con Rocha y con el Monero Rocha y varios más y vamos a platicar también de los Oscars, estará con nosotros eh, Rafaela Viña, la directora del, del CUEC ajá, un montón Rafael Viña es mi personas. consentido,
2: el de Orson Welles en Acapulco. Exactamente,
3: entonces <ríe> ¡Qué bueno! Si quieren Siempre oír una, un... una mesa inteligente, sensata eh, académica y bien armada sobre los Óscares, pues ojalá que, el, que sea aquí.
1: Es aquí ah, Rápidamente, tenemos los ganadores eh, los ganadores de los pases para ver el teatro, Alejandro Javier Espinosa Rivera, Ricardo Jiménez Sota Marta Hernández Cáliz, eh, Alejandro Fernando Reyes Gutiérrez y Federico Ferrer Ponce ya nos... No, a ver, tenemos una nota, tenemos una nota de nuestra compañera Dulce García.
18: ¿Y con ella nos vamos? No. Los llamados medicamentos biotecnológicos constituyen el soporte en el tratamiento de diversas afecciones y hoy modifican la forma de prevención de enfermedades como el cáncer, la artritis reumatoide, el asma, la diabetes, entre otras. En el Instituto de Biotecnología de la UNAM, con sede en Cuernavaca, acaban de poner en marcha las nuevas instalaciones del Laboratorio de Análisis de Moléculas y Medicamentos Biotecnológicos, con el fin de apoyar el desarrollo de nuevas moléculas en el tratamiento de enfermedades. Los fármacos permiten una atención personalizada. Los medicamentos son tratados en función de características concretas, como edad, sexo, talla, peso, alimentación, genética y ambiente. A diferencia de un medicamento químico, uno biotecnológico es producido con el uso de tecnología del ADN recombinante. Los servicios de este centro de la UNAM están disponibles para el público en general. Se pretende actuar conjuntamente con instituciones de salud del gobierno para promover la vinculación entre academia e industria. El proyecto refleja el esfuerzo que el Instituto de Biotecnología de la UNAM Realiza para contribuir con la sociedad al impulso del desarrollo de la ciencia mexicana. He ahí.
1: Bueno, gracias a nuestra compañera Dulce García. Creo que ahora sí ya nos vamos. Sí. Ahora sí ya nos vamos. Ahora sí ya nos vamos. <risa> y nos vamos
3: con una canción.
1: <risa> nos vamos a ir con una canción que es de alguna u otra manera nuestro editorial. Nuestro, el editorial de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que... Necesitamos todos los días. Gracias, Juan Inés de Esa, millones de gracias, querida Luis Iglesias, queridas las dos, por supuesto.
2: Muchísimas gracias, Benito Taibo. Querido Benito Taibo.
1: <risa> vamos qué nos despedimos? Nos vamos con, Para la Libertad, con Joan Manuel Serrata. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
25: Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carreta alada. Retoñará aladas de sabias y otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro lucho peregrino para la libertad Mis ojos y mis manos como un árbol carnal Generoso y cautivo doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada Retoñarán aladas de sabias y el otoño religias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol alado que retoño Aún tengo la vida Aún tengo la vida